0: هناك ثلاثة أنواع من الناس من هم بالأعلى ومن هم بالأسفل الذين يقعون أو يسقطون دي كانت أول جملة اتقالت في الفتاعة تراماقافي فالبلادفورم طبعا يعني لزول حد روحي يحس إنه بس فيلم بتاع رعب بنفس ساي وكده بس في الحقيقة الفيلم ده هو أعمق عمق من كده بيناقش مشاكل يعني طبقية بيناقش لما يتخطى في وضع ما والتغيير بتاعه ممكن يصل لياته مرحلة for survival
1: هنتكلم أول حاجة عن عن الطرق أو الفكرة دي هي
0: مكان للسجن فلقوه في في يعني في في حتة ديستوبية كده نقدر نقول فيها حتة للناس ممكن يكونوا ارتكبوا اخطاء يعني كعقاب لهم او لناس مثلا زي جورنج عايزين يحصلوا على دبلوم او كده يعني يعني زي شورت كات وفي نفس الوقت في احتمال انها تكون اكسبيرمنت كبيرة عاملينها جزء من المجتمع يعني طيب اول حاجة هنقوم نتكلم عن عن شخصية جورنج انسان طبيعي عادي عنده بس امل انه يحصل على دبلومة فقال لي خلاص طيب انت لو جيت قعدت ست شهور في ذا بيت احنا حنجوم نديك الدبلومة دي في نفس الوقت هو عايز يغلي عن التدخين فقام مشى الحفرة وقرر انه يعني بعد كمية بتاعت التستس وحاجات قرر انه خلاص يعني انا همشي وهاخد الدبلوم على ساس الحياة الحاجة وحتكون مسهرة ولطيفة وكده عبارة عن سجن عادي فاول ما فتح عيونه لقى نفسه في وفاه معاه راجل تاني عجوز وفوق له في كم طابق وتحت له في كم طابق في النص في فتحة كبيرة عبارة عن المنصة اللي هي أساس الفيلم نفسه فبداية جورين كان ما قادر يتقبل الوضع كأي زول ما بيقدر يقبل التغيير كيف يعني إحنا نأكل البقايا بتحت الناس كيف يعني المنصة دي تدينا تقعد معنا دقيقتين بس ليه إحنا في الليفل ده عنده كان كمية بتاعت أسئلة كثيرة
1: during الموضوع جام اكتشف معليش يا شباب آه الصوت جطع طيب هنرجع آه نتكلم عن جورن تاني يا جماعة طيب آه
2: في البداية زي ما شفنا إنه هو ما كان جادر يتقبل يعني الفكرة بتاعت البلاتفورم تمام شوية شوية بدأ يتعود عليها أو بدا يتأقلم بدا أقلم انه حتى انا عشان أعيش لازم آكل البواقي عشان أعيش لازم أتكلم مع زول المعيدة عشان أعيش لازم أتأقلم أنا في هدى فبدا انه يتأقلم فشايفين الحاجة دي كان احنا في في تطور شخصيته من انه كان يعني ساكت بيسأل وبيسأل بقى ما بيسأل لأ بقى بغسل شعره بستحمى بغسل هدومه برقصه وهو عمه ده آه بيقرا له آه فصل من الكتاب بتاعه بعدين برضه حنتكلم عنه فيعني هي أدابت تمام زي اي زول في اي وضع يلا تاني بتجي النقطة بتاعة انه ليه هو اختار الكتاب يعني انت مسموح لك انك تشيل حاجة واحدة تدخل بها المنصة دي في ناس اختاروا كلابهم زي ما شفنا في ناس اختاروا الساموراي بلس السكينه حقتهم آه في ناس اختاروا انه يجيبوا سيف هو ليه اختار الكتاب الكتاب نفسه بتاع دون بمثل ده آه بيمثل ال- ال- إنه دونكيشو ذاته نفس ال الليفلز الماشي فيها أو نفس المراحل اللي فيها جورينج بتعد تطور شخصيته آه إنه هو زول بيدافع عن الحق وإنه هو عايز ينصر الناس وإنه عايز الناس كلها تكون متساوية فحتى يعني لو لو الناس قرأت القصة حقت دونكيشو بتلاقي إنه في تشابه بين بين الليفلز أو المستويات اللي فيها جورنج ل لـ فحتى في الشكل التمثال بتاع دونكيختو بيشبه جورينج أه تمام فدي برضو هنا الكاتب قاصد انه يعني كده تسلب ان في النصف. تمام أه تاني شوية شوية أه بنشوف البدء بتاع التغيير في شخصية جورينج يعني مثلا هم كانوا في ليفل ثمانية وأربعين هم صحوا كانوا على الاقل بيجيهم اكل حتى لو كان بواقي اتليست كان بجم وكان وراه ترمجاسي انه انت لما تنزل تحت ما هيجيك اي شيء وراه انه احنا اكلنا لهم بشر تمام فبيصحى بيلاقي نفسه في في ليفل مية تقريبا و بيلجى نفسه مربوط طيب حصل شنو بيتلفت بيلاقي انه داك قال له انت نومك تقالي جاما جام بيبدأ بقول له انا بحملك المسؤولية وانت بتعمل ف... وليه كده مهم يعني نظام انت دار تعمل قال ف... له احنا هنقدر نصبر فقام قال له للأسف انت صغير وقوي وانا عجوز وضعيف الليلة انت ممكن تشوف تشوف نصحبك بس بكرة عادي حيدخل بي... بين الشيطان بيقوم بربط له خشمه يقول له بتعرف الطريقة بتاعت الحلزون يا حلزون نكراكول فبيشرح له المراحل بتاعت التظهير وفي الايروني نفسها إنه, انه هو كانت الفيفوريت فود بتاعت غورينج الحلزون الفكرة تاني بتاعت وصل لنا المخرج انه انت بعد, بعد فترة ما بتقدر تقاوم فلاحظنا انه غورينج بعد بعد حصل له ده بعد الربطة دي حتى هو قام رمقاسي قال له حتى انت شايف حاليا انت جواك استياء ماف هو كان خلاص مستسلم this is the end. خلاص يعني انا ما I can do anything تمام فقام قال له انه انت في داخلك حتى استياء ماف فبعد فما بعد ال بعد الموقف ده اول لقت ال- الترانسفورميشن في شخصية جورين كان ظاهر شديد بقى انسان كيرلس يعني كان همه بس I just want to survive بعدين الدموية في المشهد بتاعت انه قتل قتله الترمقاسي هو حرفيا لما قتل وقتل معه كل الفيلينجز اللي كانت فيه يعني ال كان جاي, جاي عشان انه انا هاطلع هو هو كان خلاص يعني he is not him anymore كان انسان ويق جدا كان تعبان جدا كان تفكيره ذاته تغير حتى لما صيحه ولقى نفسه في الليفل سيكس ليفل سوريس ليفل فايف كان ما, ما قادر ما كان ما كان ما قادر يعني اصدق انه انا وصلت لين الليفل ده كيف فعادي عادي يعني بس عاين كده للفل ما احساس فيه بهجه او كده احساس انه انا ح اكل ولا لا ولا انا ح ولا لا بعديها قام سحلقه يا جماره ولا اسمها مين دي عسل ادمنستريشن فهو قام وهي كانت جايبه كلام فكان ليها بس يعني انه انت كيف تجي هنا وانتي ما انتي ما عارفه الحاصل هنا كيف فهي كانت ما ما عارفه انه ده كله بيحصل في الحفره فقالت انه ما بتسمح بحاجه زي دي لما قاليها عن الطفله وما الطفله فمعناها انه الناس الناس اللي عايشين برا ما عارفين اي
1: حاجه عن اللي بيحصل والحفرة الحفره دي شنو unless they live through it تمام بعد داك
2: بدا المرأة إنها تطرح له أفكار إنه لازم الناس كلها تلاقي حصص متساوية من الطعام وإنه الأكل ده كيف وبقت تقسم الأكل و بتاع وكده ف... تتكلم مع الناس اللي تحتها وهو بيستغرب يعني مستغرب أنتي أنتي بتعملي كده كيف أنتي بتعملي كده ليش قامت قتله إنه لازم يكون في تضامن عفوي عشان كل الناس دي تقدر تصل يصليها أكل، فقام قال لها إنه التغيير لا
1: يحصل بعفوية، فدي دي كانت حاجة. قام أو تاني عايز أقول إنه
2: قد متعلق شوية بالموضوع ده إنه الجوع يخرج ذلك الرجل المجنون في
1: داخل الأفضل أن تأكل أن تأكل من أن تأكل. ثاني طيب. بعد داك
2: ميهارو اللي هي المرة البريزستنت انها بس لازم تنزل تفتش طفلها لازم تنزل تفتش طفلها وفي حين انه ايقوموري دي, دي نفت له تماما انه في طفل قاعد جوا البلاتفورم نهائي قلت له إنه الزولة دي جاتني قبل كم تسعة شهور والطفل لما جابه لنا الطفلة دي كبيرة يعني عمرها اتليست least four years. تمام طيب آم... تاني ح... حنتكلم عن عن, عن فكرة تضو... التضامن ال... ال... العفوي دي يعني هم عايزين يوصلوا الفكرة عموما حقت الفيلم تتكلم عن الـclass society والكابيتاليزم تمام فهو هو كان لك إنه الناس above you they don't care basically ليه لأنهم ما عايزين يفقدوا البوزيشن بتاعهم وفي نفس الوقت آم... they are not يعني willing to help زي ما شفنا مع بهارات تمام آه, تاني حاجة الناس ال employed هم are busy to survive يعني. ما هامهم ما أصلا تغيير they just want to live through the day تمام والناس people who falling يعني ديل يعني ممكن يكون ال simple بتاع الموضوع ده إنه الناس اللي بتقع حرفيا من الحفرة بت, بتنتحر مثلا أو بتتشاكل مع زميلة أو الناس البيروحوا كده ساعة يعني تحت الرجلين تمام أم... تاني لما بعد ما نزلوا تحت في, في الليفل ما من ميتين وكم هو البيت جورنج بقدر الامكان حاول انه ما ياكل ليه لانه هي افتر ووردز يعني آه حي... يعني قد آه حيت فيه حاجات هو كان ناسيها بعد الحصل اللي حصل له مع ترى مقاسي يعني هو نسي إنه هو كان آه كان قدري شنو عنده يعني ابيليتي إنه عايز يغير كده وهي في نفس الوقت آه زرعت له فكرة إنه أنت ممكن تكون التغيير ده تمام لأنه أول ما هدد الناس اللي تحته إنه أنا هعمل كده في الأكل قبل ما أنزل لكم آه هم طوالي سمعوا الكلام وخلاص بقوا ياخدوا البورشنز حقتهم حتى بعد ذاك بدوا يتذمروا فعشان كده أول ما هو نزل تحت وهو حس بال, 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 بال دي إنه I can do this I can be the change فحاول بقدر الإمكان إنه ينسى الكنيباليزم اللي حصلت دي و... وحتى قام بقى ياكل كتابه يعني بدا ياكل الورق وولا إنه يمشي يهبس جسده تمام بعد داك صحة لقى نفسه في لفل فايف بيجينا هنا منه بهارات بهارات زول مسكين آه عايز بس يطلع من الحفرة دي عايز يطلع من الجحيم ده تمام فلما مد الحبل هو الحاجة اللي اختاره تدخل معه واختار الحبل ده. لما مد الحبل الناس الفوق فوق اول حاجه قام قام الراجل ساله قل له هل تؤمن بالله قال له نعم
1: الهك من فهو هو ظاهر انه اصلا يعني من البدايه ما عايز يساعده تمام فمن من من السؤال بتاع اله
2: فأفتر ووردز بيقوم بيدع الحبل وبيحصل موقف المعرضيف مع مرته الراجل Uh, بصير لك انه قد فعلا الناس الابوف are not willing to accept
1: the change ولا مستعدين انه يفقدوا المكان اللي هم فيه اوكي okay. uh. ثاني فكرة انه انه الاكل كان ممكن
2: ممكن يكون لكل الناس يعني لو هم خلوا التبزير وخلوا بس انه يعني to be mean لأنهم حرفياً في ناس كانوا بيطلعوا فوق فوق الترابيزة وبس بيشتتوا الأكل يعني من غير أي شيء
1: آه بعد ذات بتبدأ رحلتهم إنهم هم عايزين يكونوا تشان تمام إنهم هم عايزين يبقوا الأحسن مهم قاموا آه نزلوا
2: تحت للفل البعده لجى بهارات ناس هو بيعرفها قال له يا جورنج يعني الناس ده قبل كده سمحوا لي انه انا اطلع فوق فجورنج قام قال له لا ما ينفع المهم نزلوا ليفل تاني لقوا لقوا عمك عجوز كده وايز مان فقال له ضمنه قال له هي از اوايز مان تمام قام الوايز مان ده اداهم الفكرة الأساسية بتاعت انه انتوا عشان تكونوا التغيير لازم تعملوا حاجة انكم انتوا ترسلوا رساله الناس الفوق ناس الادمنستريشن ما يسمعوكم لكن الناس الشغالين في ليفل واللي هم شغالين في المطبخ ممكن يسمعوكم تمام فقام قال له انت لازم تشوف اجمل حاجه واكثر حاجه متعوب عليها اللي هي شنو كانت البنكات تمام ده بنكاتا في ما قاموا قالوا خلاص تمام وظبط كده موضوع مهم نزلوا تحت لفل ثاني uh, بدل بارادوكس انه هم عايزين نقوز الناس وفي نفس الوقت هم كانوا بكتلوا في الناس طيب كيف يا this means انه انت عشان عشان تحصل تحصل تشينج لازم يكون في some sacrifices في في ناس كانوا بيتجاوبوا مع الموضوع كانوا بيسكتوا بدهم حصصهم وبتخارجوا في ناس كانوا بيكونوا ميتين في ناس بي بتشاكلوا معاهم بيضربوهم زي ما حصل في آخر حاجة لما قاموا ضربوا هناي بسيف بهارات
1: تمام بعد كده بنجي ل... لل لل الطفلة after انهم يوصلوا لليفل الأخير طيب
2: يلاقوا ان الطفلة دي قاعدة وحية وشي از يعني كانت أكتف يعني ما زولة جعانة فده معناه إنه أمها دي لما كانت بتنزل هي ما كانت بتنزل بتفتش عن طفلتها، لأ هي كانت بتنزل عشان تودي لها أكل تمام؟ ف الحوار الأخير بين بين جورينج وتراماجاسي إنه المسج دي ما إنت المفروض يعني ما إلا إنت تشيلها ما إنت المفروض تو بي ذا كارير، المسج كان كاري إتسلف. فبرضه يعني دي دي حاجة كده نوع من أنواع الساكرفايس يعني نوعا ما فالفكرة يا شباب كالآتي، الفيلم ده بتكلم عن الطبقات وعن الكابيتاليزم عموما هي عاملة في الناس شنو حتى في البداية لو, لو كرين لما ترى آه قال له هل أنت شيوعي قال له إنه إحنا لازم نتكلم مع الناس الفوق عشان يخلوا حصص للناس التحت وكده فطوالي قال له هل أنت شو يعني أصلا ما أداه فرصة يقول له ليه كده الكلام ده؟ سببه شنو؟ فالحاجة دي بترجع لإنه يعني everyone عايز يحافظ على البوزيشن بتاعه في الناس الأباطر زي ما قلت.
1: تاني حاجة الفكرة بتاعت البيت البيت شنو في 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 ناس إنه البيت دي يعني الهوب بتاعت شنو. في ناس بيفسر بدي يعني new
2: rising some new حكومة أو everything ولا ولا أي حاجة um, لكن لكن في الحقيقه بس هو 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 قاصد
1: انه هو هو يعني هو 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 عشان هو هو وفي الوقت هو purity رمز كده للنقاء عشان كده جابوها
2: طيب. هي النهاية فعلا ممكن تكون مفتوحة لكن يعني تاني على اي جول حسب الانتربتيشن بتاعه بالنسبة لكن عموما الفكرة انه بس سيمبوليزم انه البيبي يعني الطفلة دي بيور وما عندها شغلة وانه جورج هو عبارة عن زي دونكيخت كده يعني يعني عايز عن الناس. عايز كل الناس تكون عندها
3: ايكول رايت وكده يعني من الممكن لأي إنسان أن يتحول إلى وحش مخيف إذا وجد فرصة للسيطرة بشكل كامل على إنسان آخر. فيليب زيمباردو فيليب زيمباردو عالم نفس أمريكي ومحاضر في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا عضو في جمعية علم النفس الأمريكية وحاصل على دكتوراه في الفلسفة ودكتوراه في علم النفس الاجتماعي زوجته زوجة فيليب كانت مجندة في الجيش الأمريكي بالعراق وهي اللي كانت سبب في اكتشاف معلومات عن الانتهاكات اللي كانت حاصلة في سجن أبو غريب بالعراق ده فيليب من أعظم إنجازات فيليب زيمباردو ومنها بقت مدخل شهرته كانت تجربة سجن ستانفورد. زيمباردو والباحثين المعاهو كانوا مهتمين جداً إنهم يعرفوا إذا كان العنف اللي بيمارسوه الحراس في السجون الأمريكية ضد المساجين ناتج عن طبيعة بشرية سادية جواهم ولا ناتج عن ظروف وبيئة السجون
1: في أمريكا. يعني؟ اذا كان المساجين وعدم احترام للقوانين والسلطات هم السبب في انه السجانين
3: يتعاملوا معاهم بعنف او اذا كان العنف اللي بيتعاملوا به السجانين في السجن هو اصلا نتيجه لسلطات ممنوحه لهم ولازم يتم استخدامها بغض النظر عن السجين المعين وضعه شنو تجربة سجن ستانفورد كانت تجربة مهتمة بظروف الحياة الحقيقية داخل السجون وقدرة الأفراد على الاستجابة لظروف معينة التجربة كانت في أغسطس 1971 تحت قيادة فيليب زينباردو وفريق من الباحثين بالجامعة الممول للتجربة كانت البحرية الأمريكية أداء دلة، فهو بيدل على اهتمام حكومة أمريكا بالتجربة لأسباب يمكن تتضح لنا فيما بعد. تم الإعلان عن التجربة في الجريدة إنه مطلوب متطوعين لتجربة مدتها أسبوعين مقابل مادي 15 دولار عن كل يوم. 15 دولار زمان كان بتعادل 90 دولار حسي. اتطوعوا اكثر من 70 شخص والاكثر من 70 شخص اللي تم اختيارهم خضعوا لسلسلة من الاختبارات ذات البعد النفسي والجسدي لأن الباحثين والقائمين على التجربة كانوا حريصين إنه الاختيار يكون لذوي الصحة النفسية السليمة بالتالي كان بيتم استبعاد أي شخص تظهر عليه علامات تدل على أنه إنسان غير غير سوي سواء نفسيا أو جسديا حتى الأفراد ذوي الماضي أو ذوي التاريخ في السجون أو اللي عندهم سوابق مع تعاطي المخدرات والإجرام أو أصحاب الإعاقات كان بيتم استبعادهم لحد ما في النهاية وقع الاختيار على 24 فرد فقط من أصل كم 70 اتطوعوا للتجربة كلهم كانوا رجال كلهم كانوا طلاب جامعيين وكلهم كانوا أصحاب معدل ذكاء عالي وكلهم كان تاريخهم الدراسي ممتاز يعني كانوا متفوقين في التجربة تم تقسيم المتطوعين لسجان ومساجين التكسيم وللمفاجأة تم عن طريق القرعة يعني عن طريق العملة النقدية بالكوين بس هيد تيل رموا عملة نقدية واختاروا بناءً عليها أنت حتكون سجان أنت حتكون مسجون ودي كانت مفاجأة لأنه معظم المساجين كانوا مفتكرين أنه الاختيار بتاع السجانين تم عن طريق بنيتهم هيكلهم أو تاريخهم أو أياً كان بينما في النهاية الاختيار كان عن طريق القرعة فقط ما أكثر في واحد انسحب قبل البداية وفي اتنين خطوهم احتياط لأسباب معينة لحد ما قال الأمر لواحد وعشرين متطوع فيهم عشر سجناء وحداشر حارس أخذوا القبو بتاع الجامعة وقاموا بتهيئته عشان يكون بيئة محاكية للسجن وقسموا المتطوعين لسجان وأسر وسلموا السجانين ملابسهم اللي اختاروها بنفسهم خدوا لهم اكثر من اوبشن بتاع ملابس بتاع كوستمز اي واحد اختار الزي اللي هو عايزه سلموهم عصايات سلموهم كلبشات وصفافير او صفارات وسلموهم نظارات شمسيه بتمنع الرؤيه وكانوا ملزمين بارتداءها طوال فتره التجربه لانه من وجهه نظرهم فالعين هي مرآه الروح وكل المشاعر بتنعكس تلقائيا في العيون فبالتالي أفضل وسيلة عشان ما يكون في مشاعر متبادلة بين السجان والمسجون إن يوضعوا حاجز على العيون على الصعيد الآخر المساجين رجعوا لبيوتهم ورتبوا لهم عملية اعتقال وهمية ومفاجأة. المساجين ما كانوا عارفين الاعتقال تم عن طريق قسم شرطة حقيقي عملوا لهم مداهمة من منازلهم واعتقلوهم من وسط أهلهم ومعارفون على مرأة من الجيران في الحي أو المنطقة وديل كلهم ما كانوا عارفين أنه دي مجرد تجربة يا جماعة ساقوا المساجين في عربات الشرطة كلبشوهم ودوهم الأجسام عملوا لهم الإجراءات المعتادة من بصمات وتصوير وغيره فتحوا لهم ملفات وسلموهم لإدارة السجن أو لإدارة التجربة سلموهم لإدارة السجن وانسحبت الشرطة من الحاجة دي وكان ده الدور الوحيد للشرطة في التجربة على الإطلاق. داخل السجن، ونحن هنا لسه بنتكلم عن التجربة الحقيقية. داخل السجن أو البيئة المحاكية للسجن، تم تجريد المساجين من كل شيء، حرفيًا من كل شيء، ملابسهم، مقتنياتهم الشخصية، بل حتى هوياتهم شالوها منهم وسلموهم رداء فضفاض مهين إلى درجة كبيرة. لبسوهم سلاسل في رجلينهم عشان تذكرهم طوال فترة بقائهم في السجن إنهم ما أكثر من مجرد أسرى. ولقبوهم بارقام وسلموهم لحراس السجن عشان يبدو مهمتهم وده كله كان نوع من انواع طمس الهويه وكسر النفوس للمساجين جمع زيمباردو الحراس في محاضره تمهيديه وقال لهم العباره التاليه وهنا اي يمكنكم ان تولدوا احساسا بالخمول لدى السجناء ودرجه ما من الخوف من الممكن ان توحو بشيء من التعسف يجعلهم يشعرون بأنكم وبأن النظام وبأننا جميعا نسيطر على حياتهم. سوف لن تكون لهم خصوصيات ولا خلوات. سنسلبهم من شخصياتهم وفرديتهم بمختلف الطرق. بالنتيجة سيقود كل هذا إلى شعور بفقدان السيطرة من طرفهم. وبهذا الشكل سوف تكون لنا السلطة المطلقة ولن تكون لهم أي سلطة. ومن هنا.. بتبدأ التجربة ومن هنا بنبدأ كلامنا عن فيلم ذا اكسبيرمنت 2001. الفيلم من إنتاج العام 2001، فيلم ألماني الأصل وألماني اللغة، حاصل على تقييم 7.7 في الأي إم تي بي، وتقييم 72% على الروتن توميتو. تم عرضه للمرة الأولى في برلين في مارس 2001، ولم يعرض في الولايات المتحدة الأمريكية حتى سبتمبر 2002. الفيلم مقتبس من رواية اسمها بلاك بوكس. لماريو جيورداني، والرواية بدورها مبنية على الأحداث الحقيقية للتجربة. الفيلم اتعمل له أكثر من ريميك هوليوودي، منها نسخة 2010 و2015... الفيلم اتعمل له أكثر من ريميك هوليوودي، منها نسخة 2010 ونسخة 2015، ولا واحد منهم قدر يحقق نفس التقييم على الـIMDb، وتبقى نسخة الفيلم الألمانية، أكثر نسخة لاقت رواج ونجاح حتى اللحظة. رينيدي كارت الفيلسوف قال إن أعظم العقول لديها القدرة على أن ترتكب أعظم الرذائل وأنا عايزة أطرح أسئلة كل أمل إنه بنهاية حوارنا للليلة نلقى لها أجوبة هل الشر طبيعة فينا أم بنكتسبه؟ من نحن؟ وكيف وصلنا إلى ما نحن عليه؟ كيف بنتكون؟ وكيف بتكون الشر اللي بداخلنا؟ مشهد أول سائق التاكسي ذو سائق ذو الأصول العربية طارق فهد، بيقرأ في جريدة وبلاقي إعلان عن مطلوب متطوعين لتجربة مدة أسبوعين أربعة ألف فرانك ألماني. طارق بيبدي اهتمامه وبيشرط الإعلان من الجريدة ويحطه في جيبه عشان يرجع له برواجة فيما بعد. بيرجع بيته بيقرأ الإعلان وفي الخلفية بتكون شغالة الأغنية بتاعت لينك بارك. والأغنية دي ما كانت شغالة صدفة لأنه الليركس بتاعتها كانت بتقول في المشهد المعين Cause I am one step closer to the edge, I am about to break. ودا إن بيدل على أنه طارق فهد بشكل أو بآخر كان يائس ومضطر أنه يشارك في التجربة نتيجة لظروف معينة مر بها بنفهمها لقدام. بيحصل تعارف سريع بين المتطوعين للتجربة بعد ما ينضم لهم طارق تدخل عليهم دكتورة جريم عشان تعرفهم بنفسها وتاخذهم يبدو سلسلة من الاختبارات النفسية. بيختبروا قدراتهم الجسدية والذهنية عن طريق حاجة أقرب للفيديو جيمز وبنشاهد هنا في اللحظة دي بتظهر الشخصية الثانية ذات التأثير اللي هو بيروس وهو بيغادر المكان مستعجل نوعا ما لأنه دوام قرب يبدا واضح عليه جدا أنه بيحاول قدر الإمكان يكون منضبط وما عاوز يتأخر في إيقاع سريع جدا بعد كده طارق بعد ما ضمن أنه تم اختياره للتجربة بيمشي للجريدة اللي كان شغال معاهم وهنا بنكتشف أنه هو في الأصل كان صحفي أو عنده ماضي كصحفي، لكن ترك العمل في المؤسسة وبقى مدين ليهم بمقابل مادي، والإعلان بتاع التجربة ده بقى بقى فرصة له عشان يرجع بيها تاني لشغله الأساسي، والتاكسي ما كان إلا حاجة مؤقتة كده ووسيلة لكسب العيش لحد ما يقدر يعثر على وسيلة ترجعه لشغله السابق كصحفي وكمترصد للأحداث. بنفس الإيقاع السريع بيمشي بستلم نظارة مزودة بكاميرا عشان يقدر ياخد بيها تسجيلات واضحة للأحداث داخل السجن. قبل بداية التجربة المتطوعين بعرضوا عليهم مجموعة من الصور بإيقاع سريع جدا. بيكونوا مراقبين انفعالاتهم تجاه الصور دي. ده المشهد بتعلم من يكونوا مركبوا لهم أجهزة كده في أدمغتهم وموصلين لهم سيور وجوتة كده. الصور بتتفاوت من الصور العادية اللطيفة المريحة للعين ذات التأثير الطيب. لصور ذات مغزى جنسي وصور بتحمل إيحاءات جنسية شاذة نوعاً ما، لصور أطفال في أوضاع غريبة، لمشاهد بتاعت قتل وجثث ودماء وإصابات وأشلاء وغيره وغيره من الصور اللي ما بتقبل النفس البشرية السوية بسهولة، وطبعاً بيكونوا مراقبين انفعالات المتطوع للتجربة خلال عملية العرض، بحيث إنه لو لاحظوا أقل علامة إنه انفعالاته تجاه نوعية معينة من الصور كانت غير طبيعية، بيتم فورا استبعاده من خوض التجربة طبعا في سؤال مهم بتسئل لكل المساجين إذا كانوا عندهم خوف من الأماكن المغلقة أو لأ اللي حاجة في نفس يعقوب بتوضح لنا بعدين في البداية المساجين ما أخذوا الموضوع بجدية يعني بنلاحظ أنه كلهم هنا من أجل المال حتى الحراس ما كانوا قادرين أو يمكن ما عاوزين يفرضوا سيطرتهم لأنه it's all about money بنلاحظ الحاجة دي في مشهد دخولهم الأول للسجن وكيف إنه الحراس ما ردعوهم بل إنه حتى في واحد منهم كان بيهزر مع الحارس بمازحه وبجري يشيل الصفارة بتاعته يلعب بيها وكده يعني بعد بيجي حارس أبعد ما يكون عن هيبة الحراس ولا عن صمودهم ولا عن طريقة كلامه. ده اللي هو الحارس اللي كان في السابق معلم حارس صوته لطيف ملامحه كيوت والمفروض إنه بيتلوا عليهم القوانين الخمسة للسجن في مشهد ساخر جدا بالنسبة لي مثير للتعاطف مع الحارس ده. ممنوع استخدام الأسماء والإشارة لبعضهم حتكون بالألقاب ممنوع منادات الحراس بأسمائهم، ومخاطبتهم فقط عن طريق سيدي حارس السجن الوجبات لازم يأكلوها بالكامل ممنوع الكلام لما يصن نور وأخيرا الإذعان الكامل لحراس السجن وفي مشهد الدخول للزنزانات أنا عاوزة أعقب على نقطة مهمة هنا لو نلاحظ فشكل السجن كان حديث وغير مهترئ مزوج بأجهزة أو مجسمات مصغرة للخريطة بتاعة السجن أو للهيكل بتاع السجن الزنازين كانت جديدة، نظيفة، مرتبة عكس الصورة النمطية اللي احنا بنشوفها للسجون عموماً في السينما أو في الميديا وده ما كان عشان السجن جديد يا دوب وتم إنشاؤه فقط بل لأنه التجربة دي كان متعوب ومصروف عليها سواء كانت التجربة الحقيقية اللي مولتها البحرية الأمريكية زي ما قلنا، أو التجربة في الفيلم واللي ذكروا لنا إنها كانت ممولة من قبل الجيش. يعني باختصار التجربة كانت بتلاقي اهتمام من طرف الحكومة وما كانوا مستهونين بها أو ماخذينها كحاجة مسلم بها أو فيها أي طابع من طوابع التهميش. والكاميرا طبعاً بتكون هنا حريصة إنه تصور لك النقطة دي، بياخذوا لقطات للسجن من زوايا كثيرة. من ابعاد مختلفة عشان يوضحوا لك قدر شنو السجن المحاكي ده كان متعوب ومصروف عليه. المشهد اللي بعده بيجي الفيلم يحكي عن التباين في خلفيات المتطوعين للتجربة، خلفياتهم الثقافية والاجتماعية والتباين في أسباب مشاركتهم في التجربة. فيهم اللي دخل بدافع الحوجة للمال، الحوجة المطلقة للمال لأنه هو بيمر بظروف معينة اضطرته. فيهم اللي حياته بقت روتينية وعاوز يجرب أشياء جديدة. وفيهم فهد طبعاً أو السجين رقم 77 واللي كان ماخذ التجربة كفرصة تفتح له باب العودة لمواصلة مسيرته المهنية كصحفي وفيهم اللي جاي من أجل المتعة الخالصة
1: في المشهد ده تحديداً بنتعرف على شخصية بيروس المتوتر والحاجة ده على
3: فكرة كانت واضحة من طريقة جلسته حركة يدينه في المشهد ده بيروس اللي كان بيشتغل في شركة طيران واللي فجأة بكل فخر بيقول الانترفيور إنه ما اتأخر عن دوامه ولا يوم خلال السبع سنين الماضية ومعها نظرة كده كأنه منتظر إطراء أو أي عبالة لطيفة من الانترفيور في اللحظة ديك وده هنا تلميح لأنه شخصية بيروس رغم مظهره المرتب والصنديد إلا إن جواه بشكل أو بآخر في نوع من أنواع التراكمات النفسية والاضطرابات اللي بتخليه ينتظر الكلام الطيب واللطيف من الأشخاص الآخرين سمحوا بيجي المشهد بتاع اول ليله اليوم في السجن اللي هو كان مشهد مليان ضحك وسخريه واستهتار بالوضع بالسجاني ما في واحد ماخذ ما الموضوع على محمل جدية حتى الحراس فيهم واحد كان بيلعب معهم سله والمساجين بيهزروا معاه عادي ويرموا فيه والكورة والامور طيبه بيناتهم من اول لحظه السجين رقم 77 كان اكثر واحد متمرد واكثر واحد مستهتر يمكن يمكن عشان هو اصلا كده متمرد ومستهتر ويمكن عشان هو عاوز يكون المحفز لاحداث معينه داخل السجن تخليه يطلع بسبق صحفي ممتاز يعيده لمسيرته المهنيه ويدخل عليه بمكسب مادي انا عن نفسي بميل للخيار الثاني ولانه هو كان متعمد يثير حفيظه السجانين ومتعمد يعمل دراما في السجن لانه السجين رقم 77 ما كان طوال الوقت بيلبس نضارته لو انتبهت او بالاحرى يعني كان بيلبسها بعد ما ما لاحظ لبداية مشهد درامي حيحصل أو حدث بيتطلب ريكوردينغ أو تسجيل، كمثال مثلا مشهد الوجبة الأولى اليوم في السجن لما السجين رقم اثنين صرح بأنه ما بشرب حليب، وجا السجان اللي بيقلد ألبس ده عشان يكرره قوانين السجن ويلزمه بأنه يشرب حليب، هنا طوال رقم سبعة وسبعين نظارته عشان يسجل المشهد، لأنه هو حس إنه في حاجة هتحصل. وبيتلفت متعمد عشان يغطي ببصره ردود الافعال الافراد المتواجدين في غرفه الطعام في اللحظه ديك ولما يلقى انه ما فيهم واحد أبدى ردة فعل طوالق بشيل الحليب وبشربه بدون خوف من الحراس طبعا عشان يخلص السجين رقم 82 اولا لان هم بيناتهم في سابق معرفه ونوع من الالفه وعشان يستفز الحراس ثانيا بنلاحظ بعد كده انه المساجين بدو يظهروا ارتياحهم وتاقلمهم مع السجن واستمتاعهم بالفكره واحد منهم في لحظة معينة بيكرر إنها لعبة إنها لعبة بيتمردوا على الحراس في لحظات تناول الطعام أسلوب العقاب اللي هو البوش أب ما بياخدوه كحاجة رادعة بل بالعكس بيظهروا استمتاعهم بتنفيذه وبيتمردوا مجددا في الزنزانات وبيبدأوا يهيصوا ويطالبوا بحاجات هم شايفين إنها من حقهم زي اله. تلفزيون والبيره وغيره 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 طبعا الحراس واكفين عاجزين حتى خائفين لانه مع الاسف ما ينفع يستعملن علف كوسيله للعقاب وصلوا اخرهم ما عارفين يعملوا شنو لدرجه واحد فيهم بيحاول استنجد بالبروفيسور صاحب التجربه واللي بنلاحظ انه مستمتع جدا بالاحداث وكالعاده السجين رقم 77 او طارق فهد هو راس المشاكل بيبدا يفتعل الاحداث والصخب والشغب ويلبس نظارته ويوثق اللحظة وردود الأفعال ومدى تجاوب المساجين والحرس مع الهرج اللي هو بداه قلنا إنه رقم 77 أو طارق فهد دايماً كان بيفتعل الأحداث وبيفتعل المشاكل في السجن لحد ما يقترح واحد من الحراس الإذلال كوسيلة إخضاع بدلاً عن العنف وهنا أنت عرفتم منه دبي روس نظره للسقف في اللحظه ديك نبره صوته دلاله واضحه على انه كان بيتذكر او على انه تمها بيروس مره في حياته بمواقف تم فيها استخدام الاذلال ضده كوسيله للاخضاع يعني زولنا ما قال العباره دي ساي قال العباره دي وهو بيعاين زي انت لما تكون بتتذكر في حاجه معينه مش نظرك بيمشي بعيد دي كانت نفس اللقطه ونفس الشيء فبيروس هنا كان بيتذكر موقف حصل له حاجه حصلت له تم استخدام الإذلال فيها كبديل للعنف لإخضاعه ونجحت الحاجة. مباشرة وبعد نقاش سريع ومختصر جدا وبسرعة بيتجهوا الحراس لإخماد الشغب عن طريق الغاز. سوريا يا جماعة أنا أنا بتعافى من التهاب كان ماسكني الفترة الماضية. طيب آه مباشرة بعد نقاش سريع ومختصر كده ما, ما تشاوروا كثير الناس ديل الحراس بتجهل إنهم اخمدوا الشغب عن طريق الغاز المبعوث من طفايات الحريق خطوة أولى بشيروا الغاز عليهم كبداية اتنين بحرموا المساجين من ملابسهم وبتنتهي أول ستة وثلاثين ساعة من التجربة بالمساجين وهم مصدومين وهادئين وخاضعين تماما في زنازمهم المفاجأة إنه ردت فعل الإدارة بتاعت السجن على تصرفهم ده كانت الإطراء بإطراء من البروفيسور على طريقة إمساكهم بزمام الأمور إخضاعهم للمساجين عن طريق الإهانة في رسالة واضحة وصريحة إنه كملوا أنتم تسيرون على الطريق القوي ومن هنا ومن المشهد ده تحديداً بتتغير شخصية بيروس أو يمكن بيقرر إنه يدي الحرية للكائن السايكل المتسلط الجواه وإنه يطلع ويفرغ كل سمومه في المساجين المساكين ديل ويمشي في ممرات مر الزنزانة في مشهد مشياء مصحوبة بنظرة لكل مسجون جوا عيونه المساجين قاعدين في الزنازين وهم عرايا مذلولين ومكلبشين وهو ماشي في النص وبعين لأي واحد جوا عيونه كأنه بحاول أنه يقول له أنا البص Now it's my turn وأكيد أكيد 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 أدى نظرة خاصة جداً للسجين رقم 77 لأنه خلاص بيروس هنا كون عداوة واضحة وصريحة ضد طارق فهل الموقف الحصل ده تحديدا والليلة دي تحديدا بتكسر حاجة في نفوس المساجين بنلاحظ أنه الحماس والفرح اللي كان جواهم بنسبة كبيرة بنطفي بيصبحوا أكثر هدوءا وأكثر ارتيابا واكثر احتراما أو خوفا من حراس السجن. في الوجبة بعديها بنلقى السجين رقم 82 وثمانين بشرب الحليب ده اللي هو كان ما بيشرب حليب بشرب الحليب بصعوبة لكن خلاص رغم إنه هو بيسبب له أذى ما في زول حيقيف معاه كلهم خائفين ما عاوزين مشاكل مع الحراس فبلقى نفسه براو فبضطر إنه يطيع عوامل الحارس بدون مجادل وبدون كلام كثير وبيشرب الحليب رغم إنه بيسبب له ضرر لكن شربه في النهاية كل خضور. في اليوم الثالث من التجربة. بتحصل مشادة ما بين السجين فهد أو رقم 77 وما بين الحارس المسمى بيروس لأنه كالعادة كالعادة رقم 77 ما من مصلحته إنه الأحداث في السجن تكون هذا وفهد بيعرف أنه لو هو عاوز يصنع أكشن معين أو دراما في داخل مجال السجن فكل المفروض يعمله أنه يستفز الحارس المعين واللي هو بيروس لأنه هو كان صاحب فكرة الإثلال للمساجين في المقام الأول بيبدأ يقول له عبارات مستفزة على شاكلة انت شاذ آه لاحظنا انه مشهد المساجين وهم مذلولين مقهورين عديمي الملابس كان نوعا ما بيثيرك بتحصل مشادة بينه وبين فهد وفهد بيستفزه وبنعته فيها بالمقرف لانه بيروس كانت بتفوح منه ريحة يعني في محاولة من فهد لإيقاظ الوحش جوا الحارس مجدداً وأقين وأذيته والانتقام منه على اللي حصل لهم في ليلة امس فبنلقى انه بيروس هنا زي دفن له لحد ما المساجين ناموا وجاب الحراس وقرروا أنهم يلقنوا فهد درس عشان يخلوه يخضع بيمارسوا عليه في مشهد مؤلم مؤذي جدا بيمارسوا عليه قهر وإذلال كلهم كل الحراس بيكونوا شركاء في الحاجة دي كلهم بدون تردد منهم ما عدا من الحارس الوحيد اللي هو كان الحارس الكيوت فيهم اللي هو ده كان وظيفته معلم فيمكن خلفيته كمعلم ما سمحت له انه هو يرتكب الخطا الفادح ده في حق الانسان. بعد ذاك بعد ما عملوا عملتهم فيه ودي ما اكتفوا على فكره ما وقفوا عليه كده يعني بيحاولوا انهم يتخلصوا من فهد لانه بالنسبه لهم الحراس بالنسبه للحراس فهد وجوده يعتبر عائق في التجربه. بيجي يسبب لهم ضيق بيجي يسبب لهم ضرر حتى بيطلبوا من من فهد انه يمشي وينسحب. وبمشي يرفعوا طلب لإدارة التجربة إنه رقم 77 قال عايز انسحب. بس لما الإدارة بتقعد مع طارق بنفس يعني بتقعد مع طارق وتكلموا معاه بينفي تماماً إنه عنده رغبة ينسحب وبينفي إنه تم استخدام العنف تجاهه. ليه؟ لأنه ببساطة ببساطة الموضوع اتحول من مجرد لعبة أو تجربة لصراع على السلطة ما بين طارق فهد وما بين بيروس حارس السجن. في نهاية اليوم ده تحديدا بتبدا تظهر اعراض اعراض انهيار وبتبدا تظهر اعراض الانهيار الواضحة جدا على بعض المساجين. رقم 69 بنهار وبيطلب الانسحاب، رقم 53 بتظهر عليه اعراض انفصال عن الواقع وهذيان وفقدان للمنطق، وده حالته مرت ثلاثة ايام فقط من التجربة. طبعا الادارة ما بتصدقهم الاثنين رقم 69 ورقم 53، بيقرروا انه ما في اي زل حيطلع، انتم متورطين معانا الى نهاية التجربة. بعدها مباشرة السجين رقم 53 بنهار بيثق أعصاب وبيبدأ يخبط راسه في الحيطة لحد ما الحراس يجوا عشان يردعوه بيقوم بيهاجمون في هنا في اللحظة دي بيجي بيروس وبيضربوا عمداً لحد ما يسقط ويصاب بارتجاج وهنا دي بتكون أول مرة بيتم فيها استخدام العنف ضد المساجين ورغم إنه بيروس خالف الأوامر والمفروض إنه ياخد جزاؤه أو يوقفوا التجربة أو يتخذوا أي إجراء ضده لكن البروفيسور كان واضح جدا لما دكتوره جرين لمحت لإخراج اخراج بيروس من التجربه رفض تماما وقال لها ما حنطلع بيروس ولا حنطلع رقم 77 اي فهد لانه ديل الاثنين بيقوا الراس المحرك للتجربه وده بالنسبه لي اندله فهو بيدل على انه البروفيسور ذات نفسه سماه كان جواه ساديه وتسلط وشر بنسبه كبيره جدا والبروفيسور نفسه رغم انه كان خارج الاسوار لكنه كان بشكل او باخر مستمتع بالاحداث الحاصله دي حتى لو كانت احداث عنيفه ونهايات اذيه بدنيه لبعض الاشخاص برضه هو كان مستمتع وهو برضه كان مبسوط وبرضه هو سادستي من ال من الحته دي الفيلم تحول لسلسله من الانهيارات من افراد السجن سواء كانوا سجانين او مسجونين بنلقى بيروس اتقمص الشخصيه تماما سمح لنفسه أنه يتكلم مع دكتور جرين بصورة متعالية في مشهد معين وفي الحديث النمط بتاع السجان أو الحارس في رسالة واضحة منه أنه ما بأخذ أوامر منك أو ما أنت اللي بتديني تعليمات كأنه بيروس هنا لقى الدور اللي بيناسبه واللي كان متمنى أنه يلعبه طوال حياته وهو أنه يكون صاحب قوة أو سلطة ويقدر يفر كل السموم الجواه في أفراد مستضعفين ما قادرين يدافعوا عن نفسهم ما قادرين يدافعوا عن نفسهم البتة بتتواصل الانهيارات لحد ما نشوف انهيار رقم 77 ذات نفسه والبانيك اللي كانت بيجيه لما يكون نايم السجين رقم 69 واللي بيقى بيبلل سريره بالليل الحارس اللي كان المفروض إنه هو في السابق مدير تنفيذي واللي كان في فترة معينة أكثر واحد مرتاح في إلقاء الأوامر لأنه زي ما ذكرنا في انترفيو البداية كان عنده بعض الأشخاص بيعملوا تحت أمرته فهو نوعا ما متعود على إنه هو يدي أوردرات للناس والناس أسمع كلامه نفس الحارس ده بنلاحظ انه بقى خايف وعاوز يحمي نفسه باي طريقه، ولما تجي الاداره عاوزه تتكلم معاه بيقول لهم انا عاوز احمي نفسي وما حاسمح لاي شخص انه يقترب مني. وبنلاحظ انه قال اي شخص ما قال ما حاسمح لاي سجين، قال ما حاسمح لاي شخص انه يقترب مني، معناتها يمكن هو ذاته يعني يكون متوقع الأزية من بيروس ذات نفسه، حتى الحراس في بعضهم بيبقوا ما مطمنين يا جماعه. نتيجة الأحداث اللي حصلت في الأربع يوم فاتت دي كانت شنو؟ في بداية اليوم الخامس أولاً, أولاً كان في انضباط تام من المساجين في الطابور بتاع الصباح التزام بالقوانين اتنين من المساجين طلعوا من التجربة لأنه حالتهم الذهنية ما بتسمح انه يكملوا وأخيراً بيروس بقى هو المتصدر وبقى الآمر الناهي في السجن وبقى مرتاح شديد في دور المسيطر على السجن وسجانينه ومساجينه في مشهد مليان فخر ومليان اعتزاز بيقدم ليهم الصندوق الأسود كوحدة من أهم وسائل الترهيب والتعذيب اللي ظهرت في الفيلم على الإطلاق كل الحاجات اللي عملوها الحراس للمساجين حاجة والصندوق الأسود ده كان حاجة تانية خالص ورغم الحاجات حصلت دي كلها على الفكرة البروفيسور كان رافض بأي شكل من الأشكال يوقف التجربة رغم أنه دكتورة جرين كانت بتمر يعني بمرحلة من الشكوك و. سواء يا رب احنا غلطنا في التجربه ولا احنا تهورنا، طيب نوقف التجربه يا بروفيسور، بس طبعا الجانب السادي المظلم جوا البروفيسور بخليه يرفض باستمرار، بل انه البروفيسور نفسه بيغادر التجربه لمده يوم واحد، بيخلي الدكتوره تقول للسجانين انه هو غير موجود. واللي اول من يكتشفوا انه البروفيسور ماف، واللي طبعا هو الوحيد اللي بيقدر يلغي التجربه، بيقرروا انهم حرفيا حيعيثوا فساد جوا خلاص ما في ما في ما يرجع بعد ده. بيبدوها من انهم اختفوا صاحبهم صاحبهم ضعيف الشخصيه المعلم آه اسمه بوش بيختفوه بيضربوه ويعذبوه لما ما يلقوا زر دعم ولا زور يشتغل بهم بيطلعوا لدكتوره جرين بيختفوها في بزنزانه زيها زي باقي المساجين وبيجي بيروس بيستفز رقم 77 بيجيب له سيره آه شريكه حياته او حبيبته او ايا كان مسماها عشان يحصل اشتباك بيناتهم ويلقى فرصته انه ينتقم لانه كان واضح جدا انه بيروس بشكل او باخر عاوز يجرب العنف الجسدي تجاه المساجين، سواء كان انه يضربهم ان يعتدي عليهم، او انه يخلي رقم 77 يدخل في البلاك بوكس كوسيله منه للتمعن في القهر وفي الاذلال. بس بطلع المفاجاه بعد ما بيروس يدخل رقم 77 البلاك بوكس البروفيسور بيطلع اذكى منه، بيخد والصندوق الصندوق وسيله الخروج من الصندوق، واللي هو اللي هو المفك. اللي بيطلع به وفيما بعد آه السجين رقم وسبعين أو طارق فهد بيستخدم المفق وبيطلع وبتبدأ سلسلة بتاعت مشاهد آه لهروب المساجين من السجن وبتخلله طبعا عنف ودماء واغتصاب وأنا ما دار أتعمق في النوعية دي من المشاهد وحتى موت مع الأسف للسجين رقم 82 ولواحد من الحراس نهاية الفيلم بتكون هي نهاية التجربة للبروفيسور تروت ونهاية الدور اللي تقمصه بيروس ونهايه احلام اليقظه اللي كان عايشه لانه بيجي يقول لطارق في مشهد معين لما يكونوا ماسكين السكينه بيقول له انت السبب كانه بحاول يقول له انه بسببك متعتي انا انتهت وبسببك سيطرتي انتهت وقوتي المطلقه انتهت بسبب تصرفاتك ولا لسخريه القدر طارق نفسه بيجي ينقذ بيروس من الموت لما يحاول السجين رقم 38 انه يقتله ولما يكون بيخنق فيه طارق هو اللي بيجي بينقذ بيروس فبالتالي رغم انه طارق التجربه اثرت فيه بس ما خلته يبقى متوحش ولا خلته يبقى سادي ولا حتى كتلت الانسان اللي بشكل او باخر دي نهايه التجربه بتاعت الفيلم نهايه التجربه الحقيقيه واللي للظروف اللي حكيناها في بدايه الكلام ما اكتملت التجربه الحقيقيه وقفت في اليوم السادس كانت بتنص عليه انه الحراس جميعهم بشكل او باخر ابدوا نوع من انواع الساديه والتسلط، وانا ما تعمقت في انواع اشكال التعذيب اللي مارسوها الحراس ضد المساجين ولا عن الحاجات اللي هم اجبروا المساجين يمارسوها مع بعضهم، بخلي لكم رابط ممكن اللي مهتم يمشي يشوف الحاصل فيه. آه ال بتاعت التجربه الحقيقيه كانت بتنص انه الحراس كلهم ابدوا ساديه وابدوا تسلط مع التفاوت طبعا في درجات العنف المستخدم ضد المساجين. لكن في النهايه كلهم لما لقوا نفسهم عندهم سلطه وما في ما يردعهم اصبحوا بشكل او باخر عنيفين فالطرف الاخر المساجين في التجربه الحقيقيه تقسموا لثلاثه واحد كان جزء كان مقاوم حتى اخر لحظه جزء استسلم وردخ للامر الواقع وجزء حصلت له حاله بتاعة ذهول وانفصال عن ارض الواقع بقى مغيب وبقى ما عارف الحاصل حواليه شنو أنا خلصت كلامي عن التجربة عن تجربة ستانفورد خلصت كلامي عن فيلم The Experiment 2001 وحفتح لكم الباب بتاع المداخلات وحسلم المايك لسها عشان تدير المداخلات شكراً لكم
0: شباب اللي عنده مداخلة تفضل شكراً يا علا بدحتك العادة يعني
4: طيب السلام عليكم صباح الخير على الناس كلها أتمنى يكون يكون صوت في البداية بحب أشكر كالعادة بحب أشكر كل الناس اللي شاركت والناس القايمين على هذه الجميلة دي بغض بتاع الكورة طبعا الأسبوعي للأفلام أو اليومي باختصار يعني عشان ما أطيل أنا حاتكلم في البداية عن فيلم بلاتفورم يعني اللي هي المتحدثة الأولى سوها على ما أعتقد عملت برزنتيشن جميل جدا عن الفيلم وقدمت أفكار كثيرة جدا يعني واحده من الحاجات اللي اتكلمت عنها انه يا اخي الفكره بتاعت بلاتفورم نفسها كانت تتكلم عن السيستم الراسمالي او السيستم ايوه السيستم الراسمالي الحالي ده اللي احنا موجودين فيه انه بتكون من طبقات يعني تمام آه لكن في نقطه ثانيه انا بحب اضيفها انه الطبقات دي نفسها الموجوده في الـ في, في البلاتفورم متحكمه بطبقه فوق اللي يعني هم المطبخ ذاته اللي بيعمل الاكل ده الناس الما معروفين المسؤولين الهويه دي أنا ممكن أسميهم الـ 1% يعني أو الـ 1% الموجودين حالياً في في عالمنا ده يعني إنه الطبقة الـ 1% قاعدين ما بيتغيروا لكن الطبقات داخل البلاتفورم بنلاحظ لها إنها بتتغير يعني ما في زول ثابت ممكن أنت أول مرة أو أول يوم إنك تقعد في الطبقة الأولى وتاكل أحسن أكل وممكن يوم ينزلوك في الطبقة أو 160 ولا 180 اللي هي أنت هناك ما في أكل يعني ممكن بالضبط كده ده الحاصل حاليا في الدنيا يعني اكبر مساكين انه ممكن يتقني يوم الليلة تفصل بروشة كلها فغير. فغير تبقى ظروف صغير ممكن يظل صغير تبقى ظروف مرتاح جدا انت عليه لكن المستفاد منه شنو المستفاد انه الطبقات انها تتغير مع الزمن صح لكن ما في واحد عايز يستفيد من التجربه والعذاب العاشده انه ساع كان معذب ومرهق يعني تحصل له جميع الانتهاكات ممكن يخدمها ما لاقي ياكل أه، 24 ساعه هو خايف ممكن جاره او صاحبه معه. دوبل يقتله هو ممكن يكون بسيط يعني انت يكون عايش في بيئه خايف من جاره بل في الحقيقه الحاصل حاليا في في وقتنا ده يعني. انه اقرب دول ليك بتكون خايف منه لانه السيستم معامل كده يعني تمام؟ آه، في نقطه ثانيه اللي هي الطبيعه البشريه يعني هل هل الطبيعه البشريه شيء مكتسب في الامبراطور؟ هل الناس اصلا اتولدت كده انها شيء تبقى عنيفه وتبقى غير مكترثه للثاني وغير كده ولا ولا دي حاجه مكتسبه يعني انا انا في رايي البسيط انه الانسان انه بيئته نحن المفروض نحن إن نعرف انه الانسان البيئه وجدته كده انا ما عندي اكل ما في طريقه اكل فباكل جاريه يعني ما عندي فيا اموت يا يعني. مهما حصل الا أنا اكون امتلك وعي آه بسيط بحيث انه انا اقدر يعني اشوف في السيستم ذاته يعني اشوف في النظام البلاتفورم ذاته، ليه انا اتفتش في الحيطة وجهه، ليه انا يعني أه يكون بالضبط الجماهير لا عقل لها، بالضبط ليه انا 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 يعني يفرضوا علي حاجه زي فهمت علي؟ اثور ضد السيستم نفسه يعني. ودي حاجه كانت جميله جدا. آه في نقطة ثانية يعني برضه صراحة الفيلم بتاع امبراطور، هل هذه الجماهير زي ما قال حبيبنا هل الجماهير محتاجة لنبي أو بين إنسان مستنير عشان يقود لبر الأمان؟ اللي يعني هو بمعنى تاني آه ساعة قاموا البطلين البطل والمعاور الثاني على أساس إنه اتفقوا إنه يا أخي الأكل آه ده ممكن يكفينا كلنا دي حاجة خاصة هسه على مستوى الرأس القروش اللي في الدنيا أو المال الموجود على مستوى العالم ده تكفي الناس كلها ممكن يلغى الفقر يلغى أي حاجة الفرق كله بس في التوزيع بتاع المرز دي شكله كمكة. هل هل يتعيننا للوعي أو السؤال يبقى هل في في يعني فكرة المستنير ده أو فكرة الموضي ده بيجي يشرح للناس إن يا أخي يا ناس الطبق الدور والتاني لحات الطبق العشرين أنت ممكن تأخذوا الجزء بسيط بحيث إنه يقدر جاعدكم لبكرة انت ما حت ما محت حتموت يعني فهمت علي؟ الفكره من انك تخزن اكبر كميه بتاعت بروج او تخزن اكبر كميه بتاعت المال فكره غبيه جدا فهمت علي؟ لانه في ناس تحت يموتوا، انت كده كده ما مع فارقه معاك يعني في النهايه حتموت برضه يعني سواء اكلت كثير او اكلت حبه يعني فهمت؟ فالفكره بتاعت الديستربيوشن ذات التوزيع انه يا اخي احنا من فوق لتأخذ اي دور ياخذ آه الكميه المناسبه حقته ضل اللي حصل بالضبط كده في الفيلم انهم هم طلعوا الاثنين مستنيرين <تصفيق> واعيين كيف هو طلعوا وفرضوا الحاجه دي على الناس انه اي زول يشيل على قدر حاجته بس ما ما في زول يشيل اكثر من الثالث يحس الناس كلها يعني تعيش و... و... وتاخذ راحتها او يعني ما تعيش في الضنك اللي كانت عايشه باختصار يعني آه طيب اخر نقطه الفكره بتاعت الطفله طبعا يعني فكره عظيمه جدا آه بتسالك من زول لزول انه دي ذات الرمزيه او الحاجه اللي خلاها مفتوحه المخرج انه يزول يعني حتى الحاجه اللي عنده او البطن اللي عنده او الشيء شايفه في الفيلم يعني دي حاجه جميله دايما بيعملوها مسلسلنا التشكيلي بحيث انك انت تقدر تعيش تفاصيل البرافو في اللوحه اللي فأنا فانا بالنسبه الطفلة الطفل هي الجيل الجاي يعني فهمت علي؟ الجيل الجاي ماشي لل, لل... لل... الفوق أو الفوق الناس اللي قاعدين في المطبخ الفوق بيطلعوا الحاجات دي او المتحكمين في البرافو نفسه يقضوا على يعني فهمت علي؟ انا عملت فيهم يعني هو ده الحل الوحيد مع الخلاط آه، أو او خلينا نقول البيئه هي اللي بتعمل بتخليك انت تاكل جارك والبيئه اللي هي اللي بتخليك تاكل زياده عن عن نفسك يعني البيئه اللي هي اللي بتشكل آه، بما ان احنا عرفنا المشكله في البيئه نفسها نحن محتاجين الوعي الكافي اننا بس نقدر نغير البيئه بس ده الكلام يعني قدرت تغير البيئه قدرت توفر لانسان آه، يعني قدرت تخلق بيئه لانسان آه، معافى سليم آه، بدون اي امراض نفسيه يعني طيب عشان ما اطيل انا حرجع حلتغل للفيلم بتاع الاكسبريمنت حقيقه انا قدرت الفيلمين بتاع 2001 الماني وبتاع 2010 وصراحه يعني الامريكان انا ستيل يعني ما اقدر خرج ما اقدر خرج الامبرياليه لكن الامريكان في اي حاجه بيقدموها يعني بالرغم من انه الفيلم ده 4.4 لكن انا ما قاعد اهتم بالريتنج كثير قاعد اهتم بالفيلم نفسه فالفيلم بتاع بتاع الامريكان بتاع ذا اكسبيرمنت بتاع 2010 كان ممتاز جدا احسن بكثير من الفيلم الالماني مع احترامي للناس الثانيين يعني اراد ليه؟ لانه كان بيحكي في تفاصيل مثلا يعني التفاصيل اللي هي مثلا اذا كان هناك كان عندنا فهد البطل أول المسجون سبعة 77 هنا كان عندنا واحد اسمه ترافيس ليد اعتقد فبجيب لك حياه ترافيس ده عمل شو؟ ترافيس كان واحد من الناس المسجون 77 ده واحد من الناس هو هيبسي يعني هو اللي بيقولوا عليهم شنو؟ الناس اللي البينات وبالسلام ولا حرب وبالفعل في البدايه بيقول لك انه هو في مظاهره ان ذاته بتعرب عن حبيبته الشوفه دي في مظاهره بتاعت انه ضد الحروب وإنه دايرين الجنود بتاعهم يجوا من 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 حته ثانيه يعني في حرب في حرب ثانيه في العراق أنا القطبي بيطالبوا بالجنود اللي يرجعوا انه يوقفوا الحرب بتاعتهم تمام وزول كان يعني أفكار وكده وأخلاقياته كده حتى في الانترفيو سألوه يا أخي أنت أنت الباك جراوند شنو أخلاقياته بتعتمد على الدين بتعتمد على شنو فقام شغلهم على قلبه يعني أنه من جوا أنا ضميري بس هو هو بيحكي بيحكم يعني أنه أنا ضد العنف وضد الحاجات دي في نقطة برضه برضه مهمة كان في نص في نص ال الناس لو ما حضرت الفيلم تحضره في نص المظاهرة المسجون 77 ده كان في واحد يعني ضد الناس ديل يعني فطلع وكان عامل مشكلة فترى بس كان يضربه وكان مسك نفسه يعني فهمت علي؟ لأنه ضد العنف والحاجة دي آه بالمقابل الحارس الحارس الشرير في الفي... اللي في اللي فريج أمريكي اسمه شو؟ الفيلم الرسمي اسمه 2010 الحارس في الفيلم الأمريكي اسمه مايكل بريس بيجيبوا لك الفرق بيناتهم ليه جابوا لك حياتهم التفاصيل بتاعتهم الاثنين؟ الأول آه قلنا ترامب ده كان زول آه هيبس ضد الحروب الحاجة دي مايكل بيرس ده مايكل باريس ده مايك كان أموا بيدعنه بس ده المزجونس الأول سجنا شرير السجانة شكلته تغيرت وساد امتلك الهيبة وامتلك العصا وامتلك التفاصيل دي, دي. مركب كل الحاجات الشينة وفرغ في جماعة المساكن ده تمام. كان امه بتعلفه او كان بتذله كذا فهمت علي؟ في لقطه جابوها لك تجابه عليك حاجه كذا بس في نص الفيلم سريعه يعني. انه كان قاعد في كندا أمه بتقول له يا اخي اقفل هنا ده حيوان يا متخلف شو راي الكبير
1: يعني
4: الشباك ده عندنا لنا هو وجايين فبقول بيحترم نفسه وبيكفلوا به بي يعني ما في بالضبط يا اخوي فا لا ال 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 الفيلم عموما زي كسبريمنت الانجليزي او الـ الـ الامريكي او الالماني كان قايم على فكره واحده اللي هو مفهوم تاثير السلطه على شخصيه الفرد فهمت عليه او على بعض الافراد فهمت عليه انه السلطه دي لما واحد من الانسان لما يتملكها فبتطلع اجمل ما عنده بتطلع حاجات ظريفه جدا جواه لانه قادر يتحكم على يعني على انسان ثاني ويقدر يذل انسان ثاني، في نفس المقابل فكره الانسان اللي هو قد كده انا زمان كان في حوار هنا برضه فتح فكره سارموس وانا دائما على لانه شايفة حاجه عظيمه يعني او نجرة عظيمه من حبيبنا موسو فكره إن الانسان ما عايش امان الانسان ما عنده كرامته ما قادر يدي له حاجاته فما بيقدر او تخش في حالات نفسيه وامراض ومشاكل بتاعت اكتئاب زي ما شفنا في الفيلم انه واحد كثير جدا من الناس انهارت، واحد ثاني انهار في الفيلمين طبعا هم الفيلمين الامريكي وال وال بتاع 2010 والالماني هما الامريكان من الاخر سرقوا الفكره او مش سرقوا الفكره شالوا الفيلم كله كوبي بيست وعملوا لكن أضاف تفاصيل كثيره خلت الفيلم يكون احسن. أه بختم بحاجه ثانيه اخر حاجه يا اخواننا. النقطه الاخيره الرابط بين الفيلمين شنو اللي بخلي الفيلم ده والفيلم ده يربطوا مع بعض؟ بالنسبه لي انا كقاسم بشوف انه التطوع الانسان الواعي التطوع بتاع الانسان الواعي على خلق بيئه احسن وافضل لحياه البشر ده اللي بخلي او ده اللي بخلي تغيير لحياه الانسان او ده الحاجه اللي بتخلي الناس تتغير لشيء جديد او لعالم جديد وعالم احسن إحنا حنكون لابسين في لوب في 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 في, دو في دورانيه يعني فهمت علي؟ بيئة سيئة، إنسان سيئ بيخلق بيئة سيئة، بيئة سيئة، إنسان سيء بيخلق بيئة سيئة، ف... فلو ما في ناس اتطوعت من البشر الإنسان الواعي اتطوع فكرة الإنسان المستنير أو النبي أو رواه بين غوثين على خلق بيئة أحسن وإنه يفرض حاجة جديدة ما حاجة غير. هنزل... هنزل في شيء حيتغير حنظل في الدائرة دي وعمرها ما حتنكسر يعني. آه شكراً على ال... على إتاحة ال... الفرصة يا إخواننا وأنا ممتن لكم جديد و
0: احنا مايك لكم يا حني. مايك فري شكرا يا قاسم يعني حقيقي انت قلت نقاط مهمة شديدة. كمان يعني في نقطة يعني أنا نسي تقبال في فيلم The Platform عن عن موضوع الطفلة الصغيرة دي. آه ليه؟ ليه ما طلع معها فوق. لأنه جورينج يعني حسن نفسه بيقى deep in the system لدرجة أنه خلاص يعني أنا خلاص عملت عملت أسوأ حاجات ممكن تتعمل. أنا قتلت ناس. انا اكلت لحم ناس فانا بعد ده خلاص من السيستم ده فانا ما حينفع انه انا ابدا النيو بجيننج دي او اشوفها او احضرها لا لازم الزول اللي حيبدا النيو بجيننج ده يكون انسان جديد انسان بيور السيستم ما اثر عليه في حاجة ولا كده يعني فيعني في ما شاء الله حجيبك كويس جديد وتذكر النقطة دي لانه قبل ما ذكرتها
5: طيب في في البلاتفورم انه كل شهر لما ينتهي الشهر بيديهم حركة إنه يشموا الغاز وينوموا فبيصحوا إنهم الحاجة بيكونوا في في ليفل هم اختاروه ما كانوا يعني ما لهم يد في اختياره وهو نفس الطريقة لما مثلا الزول يتولد بيتولد في طبقة هو ما كان يعني هو اختاره ولا هو هناي هو
6: بس في هنا في لحظة من اللحظات صح نفسه في المستوى ده
1: فدي بس المداخل اللي كنت يعني قال في راسي ممتازة يا تغرد كلام زي الورد يعني وجهه نظرك جميله شديد يعني
5: انا حتكلم بس عن ذا uh, بلاتفورم لكن uh, هم الفيلمين والله الاثنين رهيبين لكن ما حقدر اتكلم عنهم الاثنين يعني uh, بجوط فحتكلم عن ده او ما حتكلم عنه كتير بس حقول uh, اعتقد الحاجات اوريدي سوها جالكم زول أه بس البوينت اوف فيو يعني الظاهر جديد انه بيتكلم عن الطبقيه يعني دي حتى عادو زادو أه برضو مفهوم العداله الالهيه ده أه كان بيجي من حته المائده ذاتها انه هي تجي كامله ملو وفي اي حاجه وقبال حتى ما يجيبوها يعني اول حاجه كانت في الفيلم بين راجل بشيء. على الشيفات إنه الحاجات معمولة كيف الطريقة كيف وال اسمه شنو آه يعني آه ما لاقيت كلمة إنه as perfect as possible يعني الحاجات كلها بتكون مرتبة بطريقة ممتازة <تصفيق> ومعمولة بمعايير رهيبة شديد بعد ذلك إحنا اديناكم أي حاجة أنتوا قسموها يلا أو يعني آه يعني الظلم بعدك بيجي بيجي مننا وفينا ما ما جاي من فوق احنا عملنا لكم أي حاجة إنتم المفروض يكون عندكم آآ اي بيجي إيثيكال أو basics بتاعت أخلاقيات بعدك تخليكم الحاجة دي توصلكم كلكم يعني المشكلة ما من فوق المشكلة مننا نحنا يعني. فدي point one point two <تصفيق> أنا uh, 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 حسيت الثيم كله أو الفيلم كله قايم على فكرة الخوف يعني سواء so, الخوف من المجهول أو انه هاي جماعة احنا حنصحى بعد شهر حنكون وين ده الخوف هنا من المجهول أو الخوف يعني من من السيرفايفل ذاته البقاء ديل كانوا أكتر عندنا المستويات التحت شفناه آه، أكتر في المستويات التحت يعني آه وبرضه الخوف من الزول اللي حيجي يكون معاك في المرحله الجايه هل حيكون آه هياكلك ولا حتاكله هي الجملة بتضحك شديد لكن هي بجد حتاكلك هياكلك ولا حتاكله آه لانه خلاص يعني هو الموضوع محسوم يعني يا حتاكله يا حياكلك آه تاني برضه لاحظت الحته بتاعت انه الموتيفيشن من اللي يكون موتيفيشن كويس يعني يعني ما لي طوال الموتيفيشن المفروض يكون بتاع يا سلام انت قوي انت تستطيع مرات الموتيفيشن بيكون عن طريقة أساليب سيئة شديد يعني عشان انت تبقى زول كويس كونه زي ما شفنا كل مرة بتكلم معهم زي 70 مرة بتاع يا جماعة خدوا الحصص بتاعت ناس تحتكم يا جماعة معلش يا جماعة انا عارفاكم اول مرة كنتوا جعانين ومشتغلوا اشتغلوا بقى كتير فلما هو قال لهم الحاجة التانية دي خضعوا فضعوا هم ال ال هم عملوا الحاجه المفروض تتعمل لكن عملوها ب بتهديد ولا بالاسلوب بتاع النصح ده دي دي بعد بتختلف
1: على حسب الظروف المحيطه يعني طيب دي حته، الحته الثانيه امم الحفره دي انا ما اعرف الحفره دي حاجات كثيره جديد يعني
5: الحفره دي المجتمع الحفره دي افكارنا والحفره دي قناعاتك يعني يعني انت كل يوم القاعده بتتغير وبتكتشف كل يوم انه على حسب الحته اللي انت فيها وعلى حسب الزول وعلى حسب على حسب الحاجات اللي انت ماربيها حتكون زول تاني حتكون زول يعني مختلف خالص من الزول اللي انت كنت فيه في فترات حياتك يعني برضه شفنا الصراع بتاع التحكم في النفس انه كيف الزول التأديب بتاع نفسك ده شفناه في الحته بتاع المرأة لما انتحرت وكان ممكن ياكلها يعني يا كلمة ياكلها ده بتضحكني شديد لكن هو كان ممكن ياكلها وهو قرر انه هو ياكل الكتاب بتاعه وما يأكله بالرغم انه هو كان في المستوى التحت كان اكل الراديو العادي يعني لكن انا ما انا عارفه هي حته بتاعتي وهي ما عملت لي حاجه فانا ما حاكلها وداك كان حياكلني فانا اكلته لكن برضو القناعات تختلف يعني القناعات سوري مش تختلف القناعات بتتغير برضو على حسب الحاجه الحاجه المرهبه او الحاجه المتحكمه في 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 الوقت برضه الزول ده انا ما اعرف انا حسيت انه الزول ده هو نفسه الراجل اللي كان معه اول اول في اول مستوى انا ما اعرف المستوى كان 48 تخيل لي لكن هو نفسه يعني تخيلت انه هو نفس الزول لكن الشخصيه الثانيه هي شخصية اللي هو كان رافضها تماما الافكار اللي هو كان مستحيل يوما ما يعني يعملها والحادث اللي هو كان بيستاء بيجي بي بي يغص لما يقول له انت بتعمل كذا، ليه؟ انت بتعمل كذا، ليه؟ Um, ف, uh, فهو نفس الزول عشان uh, كده um, ال, ال, المبادئ والأفكار والشعارات دي يعني تطبيقها صعب شديد في أرض الواقع لأنه كل الظروف بتديك إحساس أنه it's just a theory يعني لكن لما تيجي لجديد حتحس أنه I either to eat or to be eaten um, أه المراه اللي بتفتش عن عن بيتها او عن طفلها انا في الاول كنت برضه يعني خاطه انه ايوه أي هي بتفتش عن طفلها بعدين لمن جات المراه الثانيه قالت لي لا وهي دارت كتوا للناس وبس بتعمل كده عشان هي كده برضه صدقتها انه هي كده يعني يعني للي لحظه انا برضه خلاص حسيت انه عايده حاصل لانه ما كان في ما عارفه ما خلاص ما لقيت انه أنا يا جماعة كان عم جات شديد فالكونكلوجن يعني لما لقينا البيت في إحساس بتاع قد شنو دي كانت كونستنت في الحاجة اللي بتعملها واكتشفت و- من كلام سهى بعدين إنه هي كانت عارفة إنه بيتها قاعدة تحت عشان كذا بتنزل لها الأكل أنا كنت بقالها إنه هي الوقت ده كله هي بتفتش فيه يعني عشان كذا حسيت إنه يو هاف تو بي كونستنت وفايت ثرو ويو نو اتز ذير الكلام بتاع التنميه البشريه انه كلنا بنتضايق منه ده لكن اتز ترو يعني الزول دي كانت كونستنت شديد في الحاجه اللي بتعملها ومؤامره شديده في الحاجه بتسوي فيها أم أم برضو الحته بتاعت هناك دايما الاسوء دي لما اكتشفوا انه في طوابق ثانيه يعني يعني قدر ما تتخيل إن الحياه دي حتكون دي حاجه توصلها حتحس انه لا لسه في حاجات اكعب زي لما قالت له في 200 طابق بعدين هو لما قاعد يعيد اكتشف انه اه لا والله طلعوا 250 وحسه بالاستياء بعدين لما نزلوا اخر حاجه طلع انه 333 طابق ف there is always يعني حاجه اتعب حتيجي يعني فما ما مفروض يكون في عشان ما نتخلى يعني ما مفروض يكون في ليمت لل لل اجات اسئله ممكن نتوقعها في في الدنيا عموما
1: ثاني اثنين ولا؟ اولاد أم طيب امم اظن
5: اظن كان معه في الاول هو هو المنتور بتاعه يعني هو كان كان بده هو اي بي سي اي بي سي دي يعني كان بيوريه الحادي شنو والحر ده كان ليه ده كان ليه والغاز ده حيعمل لنا شنو وإنت المفروض تسوي شنو وتاكل بيسر عليه وهو يعني ما افتكر للحظة إنه زول ده حيكون جزء من المخاطر اللي حتواجهه هت، هت، دي يعني دي الريليزيشن بوينت اللي جاته في اللحظة اللي هو كان بيصرخ فيها وبكورك شديد لما هو كان مربط و... و يعني خلاص بيحكي له يعني بيحكي له إنه أنا حأعمل لك كده أنا حقطع الحتة الفلانية وآكل وأأكلك معي فحتى في الحته بتاعت انه يقتلوا او يقطعوا دي كان هو شايف انه هي فيها ناحيه اخلاقيه حبه كده انه انا حأكلك يعني وحأطبب جراحك يعني عشان كده هو اتخلع شديد لما قتله وقال له it's not fair يعني انت قتلتني بـ ب, ب... ب... بطريقة غير أخلاقية وأنا قلت لك يعني حجرحك حق 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 أو حقطعك لكن حطبب جراحك يعني حتطلع من الموضوع بأزمنة من خسائر ممكنة طيب في كان في انتحار وكان في كتير يعني الانتحار كان بدي غالبا من فوق لأنه الأكل كان متوفر يعني أنك تكون أسباب البقاء, البقاء على قيد الحياة كانت قليلة شديد لأنه اي حاجة متوفرة عندهم لكن كان في تفكير كتير شديد يعني هم كانوا آم آم كان عندهم اكل لكن عندهم ازمة بتاعت ها آه طيب انا بعمل شنو هنا يعني فتفكيرهم كان مزحوم شديد فغالبا ده السبب اللي خلاهم ينتحروا يعني او خلاص يقولوا يعني يتخلي المعركه بتاعتهم كانت هي الفوق هي الاصعب لانهم كانوا محتاجين اسباب اسباب اعمق للصمود يعني قرار يكون كده انه آه انا حقعد عشان اقعد انا عندي اكل لكن انا برضه مفروض اقعد في الحته السيئه دي الموت والقتل والحاجات دي كان في المستويات الادنى عشان أم... أسباب السرفايفل كانت في إطار محدد شديد وهو الأكل يعني أنا أكل عشان عيش. فكل المخاوف دي كانت بتتمحور حول الموضوع الجوع والموت و... فعسكرية تصرف أكتل الجنبك أكله يعني فالكتل كانت حت... من حتة بتاعت ما في حاجة في رأسهم غير موضوع الجوع والأكل فهم مضطرين يعملوا الحاجة دي طيب آخر حاجة تقريبا آخر نقطتين سأختم بهم سريع يا جماعة لو طولت طيب دايما كانوا بيعانوا للموضوع بتاع الطلوع من الحتة دي بفوق شفناه في الراجل الجايب الحبل وصل اعتمادنا على زول معين يمرجنا من الحتة دي خلال مخرج المخرج كان إنك تنزل شديد إنك تنزل لأعماقك ودواخلك تكتشفها وتتقبلها وتتفاجأ بها دي الحاجة اللي كانت كل مرة لما ينزلوا تحت بلقوا حاجة مختلفة حتى شفنا لينا راجل راجل كان خاطي قروش في السرير دي حاجة كانت غريبة جديد إنه الناس في شنو الواحد في شنو كان خايف على القروش شديد فا الفكرة إنه أه آخر النفق إنه أنت تتقبل الحاجات دي كلها تتقبل ولا الاختلافات المنطقية واللا منطقية في روحك دي عشان في النهاية حتلقى النسخة النسخة اللي أنت عمرك ما كنت حتتقبلها هي أنت اللي هو لما نزل آخر حاجة ولقى الراجل اللي هو لحظة كان مختلف معاه تماما وفي نهاية الفيلم هو تقريبا هو بيقى نفس الراجل يعني أم أه فبعد ده قرر أنه هو يمضي بسلام ويتصالح برغم الاختلافات القسيمة والمعارك النفسية الفكرية بغض النظر هي منطقية ولا ما منطقية أه فالزول اللي كان معه أول مرة هو أنا حسيت أنه هدى النسخة الثانية منه أو أه الأفكار اللي هو ما عايزها تكون أه in conclusion لايف جوز اون دي شوفنا في المائده ما بتقيف يعني كل مستوى بتلقى فيه ناس ميتين كانت بتنزل اصلا ما بتقيف فلايف جوز اون آه شكرا يا جماعه سهى وعلا
0: كنتوا رهيبات شديد
5: وباي
0: شكرا يا ولا نقاطك كلها جميله شديد يعني ابدعتي يعني الصراحة ابدعتي فخره بك شديد أه
7: مشكورين على الجلسه ولا أه... وعلو وسها انا عايز اتكلم عن الفيلم الثاني الفيلم بتاع التجربه هو الفكره الاساسيه فيها انه موضوع السلطه انه السلطه دي لما تكون عند عند واحد فجاه كده يلقى عنده سلطه هو كيف حيتصرف يعني التصرفات اللي هيفرضها اللي هيستغلها التصرفات العشوائيه إحنا كان قبل فترة كان إتكلمنا عن فيلم برضه هو كان الجزئية الرئيسية فيه عن السلطة برضه، فيلم اسمه فيلم ران، لما كان في الجلسة عن الإمبراطورية اليابانية، فكان برضه المفق... السلطة في الفيلم دا كانت يعني المحور الأساسي، يعني فيها بدل السلطة كانت عند, عند نفر واحد، بعدين السلطة توزعت على... على الأبناء. يلا الأبناء في نفسهم انقلبوا على بعض عشان ينالوا السلطة حتى الأبو هو لما جه تخلى عن السلطة ما تخلى عنها بشكل الكامل فهم حتى انقلبوا على أبوه فالسلطة هي ممكن يعني هي زي سرطان مخليك تعمل أي حاجة حتى يمكن توصل ل... لإراقة الدماء عشان تنال, تنال السلطة آه دي حاجة انطبقت في الفيلم لما جابوا ناس هم ناس طبيعيين بس عشان يمارسوا فيهم التجربه وقسموهم وادوا ناس في سلطه على ناس فهم ما هم حتى السلطه دي هم في الاول ما قدوا يمارسوها بشكل صحيح يعني حتى لما دخلوهم السجن فرضوا عليهم قوانين غريبه قوانين غريبه جدا يعني قال لهم انه اذا تبغوا تاكلوا اي اي وجبه الوجبه تاكلوها كامله يعني هما مش ما حيراعوا على إنه الوجبة دي حتضر السجين ولا ما حتضره، في النهاية هما دي سلطة أنا عايز أمارسها، إنك تاكل الوجبة الكاملة، إنت ما تتكلم بعد 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 إنك تكفي ال بعد ما نقفل الأنوار إنت ما تتكلم، ما في واحد يتكلم، يعني هي زي قوانين كده عشوائية، أنا بقدر أخليك تعمل أي حاجة و... وحخليك تعملها، يعني عكس القوانين إللي هي بتكون منطقية إنه إنت أول ما تطلع من السجن تجفوا في الص- في الصف. دي كده ممكن تكون حاجة منطقية بس إنه يقول لهم لا أنتوا تأكلوا وجبات كاملة لا ما في زور يتكلم بعد ما الانوار تنقفلوا كده آه فالمساجين هما لقوا نفسهم إنهم هما بكلهم في, في, في وضعية واحدة اللي كانت جميلة في الموضوع إنه آه هما فجأة كده لقوا عندهم زائد اللي هو فهد طارق أو طارق فهد هم هو المتمرد الوحيد بيناتهم هو متمرد عشان, زورو عشان عشان سباب هو تقريبا هو صحفي أو حاجة لما كان هو بيصور بالنظارة فهم كده تلقائيا لقوا انه عايزين هم يتخذوا طارق ده الغائد بتاعهم لانه هو اللي نوعا ما هياخد لهم حقهم كلمتهم هم حتصل عن طارق طارق فحتى الحراس هم لاحظوا لانه هو طارق ده هيكون هو نقطة ضحفهم يعني طارق ده هو صاحب التمرد هو الرئيس العصابة
1: فهما بدأوا يركزوا عليه اكثر شيء في نقطه تانية الفتره الفتره التاقلم
7: من انسان عادي لانك انت تكون سيين ومن انك تكون سيين ومن انك تكون انسان عادي لانك تكون شجاع دي هي كانت اصلا الفتره الاساسيه في في, في يعني هي اصلا التجربه دي لما كانوا عملوها عملوها عشان يعرفوا المده اللي بتكفي الشخص لإنه يتحول يتأغلم مع إنه هو مسجون أو إنه هو سجان فهي الإدارة كانت بهم مع الحاجة دي لما هم كانوا براقوهم قالوا إنه خلاص 36 ساعة اللي هي يوم ونص خلاص الناس دي بدأت تتحول وموضوع التجربة بدأ يعني بدأ مبعول يمشي في الناس دي فكانت إنه فتره التأغلم دي إنه المساجين ما قادرين يلتزموا بالقوانين كانوا بيتمردوا كلهم يعني لو في واحد قال له اعمل كده كلهم بيتدخلوا السجان نفسه ما قادر اللي هو الحراس ما قادرين يفرضوا عقوبتهم في اول ثلاثة ايام ما قادرين يعني هم بيقول لهم احنا هنخليكم تعملوا يعني العقوبه الفلانيه كده هم ما بيقدروا ينفذوا العقوبه اصلا العقوبه دي في الاول هم كانوا مترددين فاكرين انه هم يعني المساجين حيطيعوهم من قبل ما تنفذوا عقوبتهم فهم كانوا مترددين في انه كيف يقدروا ينفذوا عقوبتهم؟ إنهم هم يضربوهم حيؤذوهم وكده، فلحد لحد ما اقترح عليهم واحد إنه يبدوا موضوع الإذلال، إن هم يذلوا واحد فيهم اللي هو المتمرد، بعدين كل المساجين ح... حي... حيسمعوا الكلام، أول ما بدأت أول ما بدأ موضوع الإذلال. فهما كانوا كانهم هم مستعجلين في يعني حسوا بانهم هم متخبطين بانهم هم الحين ينفذوا العقوبه بالطريقه دي ولا
1: ولا الحاجه دي حتضر المساجين الفوضى حتحصل من بدري ولا لا فهما ط- فهما
7: أخذوا السجين رقم 77 كم كم يعني فعايزين يطبقوا فيه عاوزين يذلوه وحلقوا له راسه وكده عشان يكون عبره للناس كلها آه من بعدها كان السجين رقم 53 اللي هو كان خرج عن طوره وهو عايز ينسحب من اول ثلاثة ايام في الاداره آه قلت ان التجربه دي ماشيه ماشية ماشية ممتازة فهم بدأوا يماطلوه وقالوا له خلاص بكرة هنوافق على طلبك وراح ندرس طلبك وكده الإدارة نفسها بدأت الإدارة اللي هي إدارة السجن بدأت في إنها هي تتخبط في يعني زي ما المساجين خرقوا القوانين وزي ما الحراس خرقوا القوانين الإدارة نفسها خرقت القوانين القوانين الطبيعية اللي هم أصلا عاملين بها التجربة عاملينها عن غرض عشان غرض محدد بعدين لقوا الموضوع بد... بدأ يفلت من يدهم
1: شايفين إنه في ثلاثة مساجين عايزين ينسحبوا جاهم اكتئاب وجاهم وبدأوا يجنوا آه فهما... فهم بدأوا
7: بدأوا آه... آه بدوا بين نفسهم هم بيقوا متزعزعين في قراراتهم هل نحن حنخلي التجربة تستمر أو لا في حين إنه في ثلاثة أنفار كانوا هم ممكن يعني ثلاثة أنفار طلع... مشوا طلعوا طلعوا من ال... من ال... من التجربة ومشوا المستشفى بدهم هم بين بعضهم كل واحد ينفذ القرار مع نفسه يعني آه منهم البروف اللي كان هو أصلا مصير إنه هو يكمل المشروع إلى الآخر عكس اللي هي الدكتورة الطبيبة النفسية آه اللي كانت هي شايفة إنه التجربة دي بعد خلاص المفروض تجيبها على هنا فمن بعدها تقريبا كان البروف آه تقريبا خلاه يعني طلع من التجربة وخلاهم هم هما خلاهم هم يشوف يشوف تصرفات الحراس والمساجين كيف هتحصل اذا كان هو بعيد هو كان مصر انه يتم التجربه لاخر لاخر حاجه يعني الفوضى اللي حصلت دي خلت ال- 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 الحراس ينقلبوا على بعض يعني كان في واحد من الحراس هو تقريبا ساعه طارق طارق ده وهم قبضوه وضموها للحراس بعد الحراس هم بيجاد عندهم السلطة الكاملة اللي هي سلطة عشوائية كده خلاص نحن هنعمل أي حاجة <hesitation> آه نحن هنعمل أي حاجة بعدها هم بيجاد كلمتهم أعلى من الإدارة أعلى من الدكتورة اللي قالت إنه الموضوع المفروض يتم بالطريقة دي وهما قالوا إنه حيتم إن الموضوع بطريقتهم شالوها وقمرموها في السجن انقلبوا انقلبوا على الدكتور وعلى الدكتورة واعتقلوا صاحبهم وإعتدوا على الدكتورة. حتى حتى انه عندهم زميلهم فقد يعني السيطره على نفسه يعني زي ما في مسجون فقد السيطره على نفسه وجاهه اكتئاب عنده زميلهم برضه لما شاف انه الموضوع ماشي بطريقه عشوائيه فهو برضه كان غرر انه يسعف فالموضوع منطبق على المسجون على المسجون وعلى الحارس اذا كانت السلطه هي استخدامها بالطريقه
1: غلط فكان في حاجه برضه في الاول كان المفروض اقولها اللي هي خوض تجربه نفسها انه
7: الناس تقبل انها تاخذ تجربه زي دي هم عارفين من الاول التجربه دي عباره عن شنو ففي اسباب شخصيه هي بتدفعك انك تاخذ تجربه زي دي يعني ما مش انا واحد هو حياته عاديه ماشي بيرفكت مش حيق بيرفك زي دي دي نفس الحاجه الحاجه اللي, اللي حصلت في الفيلم انا ليش يعني في المرعب اللي كان قبل اسبوعين انه الاربع بنات لما مشوا فك فكروا انصر وومض هم مع بعضهم بدوا يسألوا بعض أنتي ليهم عايزة تمشي الوميض؟ في حين إنه هم عارفين إنه انتو كمشيتوا الوميض ما حتقدروا ترجعوا، فهم كان عندهم مشاكل شخصية مشاكل يعني في واحدة يمكن إن قالت إنه زوجها حصل له حادث وما عارف شنو، فهي ما بيهمها بعد التجازف بعد رج... مجازفة نجحت فشلت هي ما بيفرق معاها. برضو في اللي هي الشخصية الرئيسية برضو في نفس الفيلم اللي كانت هي أصلا عايزه تعرف إجابات من إنه زوجها رجع من غوميد من غير ما تعرف الحياة دي السبب والدافع. برضو في في الفيلم برضو نفس الشيء كان اللي هو طارق ده برضو عنده أسباب شخصية في في واحد برضو معهم قال إنه حتى كان بيسأله أنت متزوج أنت ما متزوج هو برضو بيهرب من ال من, من الإجابة. دي طبعا غير طبعا هو السبب اللي بيكون دايما شائع اللي هو العائد المادي العائد المادي هو اللي بيخليك انك تقبل ت... تمشي تجربه زي دي فواحد انه واحد انه حياته ممتازه عاديه ما ما حيقدر انه هو يلخبط حياته بسبب انه ياخذ يخ... له تجربه زي دي ممكن تاثر عليه آ... باقي حياتك في آ... في ح... في اخر حاجه دار اقولها كان اللي هو في نفس فيلم في المتجر ده كان في دكتور انا لما بديت افتش عن انه هو فيلم ده هل الحاجه دي حصلت حقيقيه أنه الناس دي آه في ناس جابوهم خطوهم في سجن ولا ده موضوع بس هو عباره عن سيناريو مكتوب فهي آه زي ما قالت عوله في اول فيلم انه آه الموضوع بتاع جامعه ستانفورد وكده في دكتور طبيب نفسي مصري كان كتب تقرير عن الحاجه دي فقال إنه ولوحظ في إن في عاز أقتبس يعني عاز أقول آخر حاجة قاله هو في ال... بعد التقرير عم... بعد ما عمل التقرير قال إنه لحظة بعد إنهاء التجربة يعني أن تجربة قوبلت بترحاب شديد وفرح من كانوا يقومون بدور السجناء بينما بدأ معظم القائمين بدور السجانين مكروبين وغير مرحبين بإيقاف الاختبار واتضح أنهم انهمكوا في أدوارهم إلى درجة الاستمتاع بما كانوا يمارسونه من سلطة والسيطرة الشديدة على زملائهم وكانوا يبدون التزاماً شديداً بمواعيد حضورهم في مناوبات كما أنهم في عدة مناسبات غاموا بدور بهذه الأدوار ساعات إضافية دون مقابل. السلطة التجريبية هذا... هذه هي السلطة التجريبية وأشخاص قليلين من الحراف النفسي ومع ذلك نشأت لديهم مودعة خبيثة من ممارسة السلطة والتسلط على مخورين على مخورين خانعين. أليست هذه الصورة صارخة لنفوذ السلطة على النفوس الإنسانية؟ وفتح لشيء من آلية تحول الكائن الإنساني إلى بهيمة بشرية؟ وهو هو التغريب بتاعه اسمه "حب السلطة ومتعة التسلط في صناعة البهيمة البشرية" قال إنها وحش أعمى يعربد استمتاعا بالسلطة والتسلط دون أن يريق دماء في هذه الحالة، لكنه في الواقع الأعمق يريق ما هو أغلى من الدماء، يريق نسق إنسانيته في نفسه. يُرزي بإنسانيته الآخرين فيصيروا بهيمة بشرية تمزق نفسية غيره، ومن ثم نفاجئ ببهائم بشرية مناظرة تخرج من نفسياتهم ممزقة وتكون دموية ومتوحشة في هذه الحالة. لا لأنهم لا, لا, لا لأنها مريضة بالتعطش الجنوني للدم، ولكن لأنها ضائعة ومزعولة وتطلب ضربات الخوف الجنوني العشوائية، فهي لا تتمتع بدهاء البهائم البشرية العرية ولا تمتلك أسلحتها السرية، ولا أقنعتها المتقنة، فيا لهم من بؤس مكرر. وفيالهم مزيد من موسم مركب غريب يطلبوا مزيدا من الإمعان آخر حاجة أنا بس دار أقولها في في موضوع الفيلم اللي هي النواحي التصويرية الفيلم الفيلم أنا مستغرب إنه الفيلم ده ما فيه أي ساوند تراك الفيلم ده من بدايته لحد آخره ما فيه أبدا بس في حاجة تانية أنا يمكن بعيب عليها في فيلم اللي هو فيلم ده إنتاج 2001 وواحد بالنسبة لفيلم إنتاج 2001 وواحد التصوير ده يعني التصوير في فيلم في وواحد كانوا رديء في لون كده بيكون طاغي على الفيلم اللون الفضي انا لما رجعت للمخرج اللي انه هو هو اللي عامل تقريبا عامل داون فول بتاع بتاع بتاع, بتاع هتلر للريسيرز بتاعت هتلر الفيلم الماني الناس تمشي تحضر الفيلم حلو جدا برضه تقريبا بنفس الطريقه دي كان اللون ده برضه طاغي عليهم بس اللون في في تجربه كانه يعني النوع ما كانوا رداء يعني اللون ده ما عنده اي رمزيه في الفيلم ده بس فيلم داون فور كان عنده رمزية طبعا ااا آآ بس دي الحاجة اللي كانت أنا ما عرفتني فيلم يعني زي الجودة بتاعته تعبانة أو كده وموضوع ساونتراك اللي هو كان ما فيه أبدا بس الفيلم ممتع و <hesitation> معليش على الإطالة و
0: <hesitation> شكرا يا محمد علا عندها تعقيب على فيلم بلاتفورم تقريبا تفضل يا علا
3: طيب أنا هحاول أنه ما أحكي كثير آه لكن زي ما كلنا متفقين في من الأفلام اللي بتقبل أكتر من رأي بتقبل أكتر من تحليل فالفيلم رمزي بحت تماماً بالنسبة لي أنا فالبوينت الأول اللي بيرمز له الفيلم إنه الفكرة كعموم بتدور حوالين توزيع الثروه بين افراد المجتمع المعين الاعضاء الموجودين او النزلاء اللي كانوا موجودين في الحفره ما بالضروره انهم هم يكونوا مسجونين او او غيره يعني ممكن هم يكونوا ديل كمثال بيرمزوا لافراد المجتمع اللي احنا عايشين فيه المنصه اللي بتجي نازله وفيها كميه من الاكل لو الناس انتبهت في نقطه معينه في نص الفيلم بيقول لك إنه أي مسجون كانوا من إنت أكلتك المفضلة شنو؟ بالتالي المنصة اللي كانت بتنزل دي كان فيها الأكلة المفضلة لكل مسجون. بالتالي لو الناس صبرت وقدرت توزع ال- 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 الوجبة اللي بتنزل لهم دي بي عدل فكل مسجون وكل نزيل في الفيلم كانت حتوصل له وجبته على أتم وجه. الكمية بتاعت الوجبة اللي كانت بتنزل كانت كفاية، لكن توزيع الناس لها هو اللي كان خطأ. وده السبب اللي مخلي نوعا ما المجتمع فيه نوعيه عايشين فيه فئه عايشين في ثراء وفي في في نعم ومبسوطين وفيه فئه بياكلوا الفئه العايشه في الثراء وفي النعم دي وفيه فئه فيهو فئه بياكلوا نفسه والشخصيتين كل الاصرار حتى لو ياكل كتابه ان هو ما يتعدى على فرد ثاني من افراد المجتمع بالتالي الرساله بالنسبه لي كان بيحاول انه يوصلها لنا الفيلم اذا نحن كافراد حاولنا اننا نوزع الثروات على افراد المجتمع بعدل زي ما كانت بتعمل الزول أنا نسيت اسمها هسدي وانه اي زول ياخذ حصته فقط ما ياخذ حصه غيره الكميه بتاعت الوجبه اللي كانت بتنزل دي كان يمكن تكفي لحد اخر جزء واخر طبقه في المجتمع واللي هي في الفيلم بترمز ليها الطفله في الطابق الاخير الناس ديل كانوا عندهم رساله واضحه عاوزين يوصلوها باي ثمن الا وهي انه اخر اخر طابق في 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 الحفره توصل له الوجبه بتاعته وما كانوا عارفين انه في الطابق الاخير اللي هو رقم 3 3 3 حتكون موجوده طفله. وبنلاحظ هنا انه الطفله دي على فكره كانت يعني شي هيلث يعني كويسه، ما ما شكلها إن هي طالعه من مجاعه او غيره، ليه؟ لانه في امها كانت بتنزل لها كل فتره وهي شاللها مع وجبه. بغض النظر الوجبة دي كانت شنو؟ تسرق ليها تقتل ليها تشيل الكلب بتاع الزولة اللي كانت في الإدارة بتاعت التجربة تشيل الكلب وتقتله وتوديه تأكله للبيت المهم كانت بتمشي تأكل الطفلة دي ودي الفئة المضحية من من فئات المجتمع دي النقطة الأولى ودي بالنسبة نسبة لي الرسالة الأولى اللي كان عاوز يوضحها الفيلم أنه نحن لو وزعنا ثرواتنا بعدل لو بطلنا أنانية كل أفراد المجتمع حتوصلهم حستهم من الموارد ومن الثروات الموجودة في المجتمع واللي هي كافية تماماً لكل الأفراد النقطة الثانية بالنسبة لي كان مشهد مثير ومستفز نوعاً ما هو من المشاهد المفضلة على الإطلاق في الفيلم المشهد بتاع العجوز سنماقاسي لما يكون مربط صاحبه في السرير شايل السكينة بتاعته وبرقص على تراك اللي اشتغل في البداية برقص فوق في في نص الغرفة باستمتاع ليه؟ لأنه الزول ده لو انتبهنا فهو ما كان شايف نفسه انه هو ظالم او هو معتدي بالعكس تريمجاثي العجوز كان شايف نفسه منقذ انه هو زول مفكر انه هو شغل دماغه في اللحظة دي وقدر يوجد حل تو انه هو يقدر ينجو وزميله معه في الغرفة يقدر ينجو كمان لأنه قال له شنو؟ قال له آه انا حآكل منك لكن حديك أنت برضو تأكل أنا حآكل منك لكن ما حاجرحك في أماكن تكتلك وأنا حآكل منك لكن حطبب جرحك فهو هنا شايف نفسه أنه زي ما هو قدر يوجد لنفسه وسيلة أنه هو يصمد بها خلال فترة الشهر ده فهو كمان قدر يوجد وسيلة يساعد بها زميله في الغرفة أنه هو كمان يصمد خلال فترة الشهر ده طبعاً هو كان من الغباء بأنه ما فكر في إنه ممكن يحصل شنو لو الشهر اللي بعده برضه لقوا نفسهم في طابق ما فيه أكل، كان حيعمل شو؟ كان حيكمل إنه هو ياكل من زميله ويأكل من زميله، في النهاية كان زميله حيموت وهو كان حينتصر وحيعيش حسب مفهومه الضيق للفكرة. آه مداخلتين تحت
1: شكراً لكم. آه طيب،
6: آه أول حاجة يديكم العافية سهى آه أولى على حل... اللي صار والقراءة اللي قريتوها للفيلمين. وكمان حبيبنا قاسم كان اضافتك جدا ممتازه والباقين كلهم انا 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 ححاول انه 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 اختصر وفي نفس الوقت انه انه ما اهبش الكلام اللي خلاص اوريدي اتقال يعني بس هبدا من من بداية من مداخلات جاسم انه هو كان قال انه النسخة الامريكية دي حرقت حرقتني عديدة كده فانا لازم انه النسخة الامريكية بتاعت The Experiment احسن من النسخة الاصلية والحاجة دي يعني غلط 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 وما في نسخة امريكية لاي فيلم اتسرق طلع ممتاز ابدا او 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 كويس الا الا فيلم واحد اللي هو The جيرن ذا دراجن تاتو بتاع ديفيد فينشر وانا هرجع بعدين لما نجي نتكلم اقول لك الفريق فريق بياناتهم في شنو والامريكان مسخوهم في شنو
1: آآ
6: آآ زي ما قالت علاء قبل شويه الان ال- ال- ده برجع نبدا بالبلاتفورم لان يعني اكثر القراءات المغايره واختلاف وجهات النظر جاي في 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 البلاتفورم وده واضح واضح ليه؟ لأنه الجنرا أو النوع السينمائي بتاع الفيلم ده بندرج تحت الغموض أو الميستري. حاعرف كيف إن هو ميستري. وحاعرف كيف إن هو تريلر وحاعرف كيف إن هو رعب، وحاعرف كيف إن هو سينيك أو اللي بيسموها السخرية السوداء. لما أنا كمشاهد بكون ع... بكون شايف أو عندي معلومة بطل الفيلم أو الشخصية اللي قدامي هو ما بيكون عارفها، أنا اللي عارفها. ده ده حيكون بين تشويق وبين رعب. لما اكون انا المشاهد لما يكون البطل اللي اللي هو الـ الـ اللي الشخصيه بيكون عنده معلومه هو عارفها وفي نفس الوقت انا ما عارفة هنا بيجي بيجي ثريلر السايكو ثريلر الاكشن ثريلر الحاجات اللي زي في اللحظه اللي بيكون البطل او الشخصيه والمشاهد هما ما عارفين ده بيعتبر ميستري. أو غموض وعشان وكل ما كثر ال ال الستركشر بتاع الغموض كل ما كان ال ال القرايات بتكثر والرمزيات بتكثر لكن هو ما بيكون القصد من الرمزيات انه هو إن هو يضيعك في لا هو 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 قصده انه هو يثري العمل من جزئيه او يديه مجاز وده اللي ده اللي عمله ذا بلاتفورم وبالمناسبه يمكن دي أول تجربة اعتبر سينمائية ل ل دي جادارد غاسيلو وهي مأخوذة اصلا من, من 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 سيناريو اصلي كان لديفيد دي سولا كويس انا هعرف كيف او افهم الفيلم وأقراه باي قرايه لما لما باخد التفسيرات والمشاهد الموجوده عندي وارصها جنب بعض لما كلها في ستريم في سريم واحد يعني بيديني معنى متكامل يبقى انا ماشي في الطريق الصح لما لما يجيب جزئيه برجع تتناقض مع تفسير الجزئيه الثانيه يبقى انا المفروض ارجع من أول وافكر في الفيلم الثاني، فانا ده ما هو المقصود لكن ده انا قصدي عشان ده, ده, ده السبيل الامثل لقرايه الافلام اللي هي بتكون يعني متمحوره اصلا حول فكره رمزيه غامضه. الفيلمين عموما لو احنا اخذنا لهم يعني 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 بيربوس او هدف منهم الفيلمين بيتكلموا عن الكلمه دي يعني للاسف بقت مستهلكه ومبتزله شديد بيتكلموا عن ثوره الوعي وبيتكلموا عن عن ديناميكيه الحركه المضاده للتاريخ في التغيير عشان كده الفيلم الاول ده بلاتفورم على فكره هو فيلم جاي باي ذا بوك يعني يعني الناس اللي ما اللي ما قارئه او مش ما قارئه عفوا الناس اللي ما عندها اطلاع اصلا عن 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 الحركه المضاده للتاريخ كويس ده, ده, ده مثال عادي ممكن يدرس في 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 جامعات وحنجي حنجي تفصيله طبعا هيكون أه كالعاده قبل ما نبدا العلاقه بين الاثنين بتشابهه في شنو وبيختلفوا في شنو أه اذا كان الفيلم الاول The بلاتفورم بيتكلم عن 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 الفعل الثوري والتاريخي وديناميكيه التغيير داز اكسبيرمنت بيتكلم عن توزيع القوه الفيلم الأولاني فيه نوع من الإخضاع، يعني في الفيلم الأول كل الأبطال هم هم خاضعين لقواعد اللعبة ما بيقدروا ما بيقدروا يطلعوا منها كويس؟ في الفيلم الثاني لا إنه إنه الفيلم هي مستقطبة عشان تلعب دور دور ما. عشان كده في الفيلم الثاني ذا هو ما بيفتش عن, عن 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 السلطة، هو بيفتش عن انياب السلطه بتطلع 200 لما انا لما انا افصل افصل الاشخاص من 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 ماهيتهم انا قصدي كوجودهم كعناصر فاعله في المجتمع ودي دي حن, يجي حن نشرحها بطريقه احسن ان شاء الله لما نيجي الكلام عليهم. في الفيلم الاول ذا بلاتفورم ما كان في قوس حبكه من منظور شخصي. عشان ليه؟ لانه كان قاصد انه هو يبقى الموضوع ميستري او غموض. في الفيلم الثاني لا كان في تشخيص للمنظور ولرغبه البطل في الفيلم الاول احنا ما عارفين جوارين اصلا هو 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 اشترك في التجربه دي ليش ما كان عنده غرض في الموضوع ما عارفين في الفيلم الثاني لا احنا عارفين انه طارق فته من في التجربه خش عشان سبب معين وقصته الخارجيه او, أو الخلفيه شغاله على اساس كده احنا نكون معلقين الزول ده حيطلع ولا ما حيطلع حيلحق يشوف محبوبته ولا ما حيلحق يشوف محبوبته حينجح في التجربة ولا ما حينجح في التجربة الحياة دي كلها انهارت طبعا في The Platform عشان كده بقى الفيلم ماشي على النسق الغامض اللي اللي, اللي إحنا مرينا فيه طيب لما نيجي نتكلم عن The Platform بتلقو من البداية من البداية هي تقريبا خمسة شخصيات رئيسية <تصفيق> كويس جيورينج <تصفيق> اللي هو اللي مشى بنفسه عشان يجرب التجربه دي. اولا اولا دقيقه فكره البلاتفورم هم شنو؟ البلاتفورم ما في زول عارف كان يعني هاو ديب بت جوز لحد ما بعدين عرف ان هم اكثر من 250 طابق. والفكره انه في كل طابق بيكونوا بس في نفرين وبينزل البلاتفورم والمنصه شايله اكل والمطلوب انه انه المنصه دي ما بتجيف في كل طابق الا مدة دقيقتين بس وتنزل اللي بعديهم. تكرت انه ما في زول عارف انه هو كم طابق اصلا وهل الاكل ده بيكفي ولا ما بيكفي ده جزء من من التجربه بتاع ده هو ما مفهوم اله يا جماعه ده مفهوم السلطه بمفهوم بمفهوم السلطه التاريخيه هي مين ما بدت هي ما بدت السلطه كيف بدت بلوجز انه انه الناس اللي فوق دي هم يعني سيمي جادز تعالى الله عن ذلك بعد كده تغير الموضوع مع دخول الدين، بعد كده لما جاء الحراك التاريخي اللي حصل مسكوها الاقطاعيين فتره. بعد ما مسكوها الاقطاعيين جت الثوره عليهم، بعد كده جت الثوره عليهم بمفهوم حريه عداله مساواه ما نفع برضه لقى بعد حريه عداله مساواه ظهرت طبقات ثانيه في 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 المجتمع اللي هم اللي هم البرجوازيه وقبل و... وبعد طبعا لكن دي الفتره اللي هم كانوا يظهروا بشكل آه واضح خالص ان هم البرجوازيه والبيروقراطيين والطبقه اللي احنا نسميها بين قوسين الطبقه المثقفه شويه حراك تاريخي شويه ظهرت الطبقه المتوسطه بانه هي الطبقه ال... ال... هي الطبقه الاساسيه هي الطبقه اللي ليها صوت وبتسمع بتسمع صوتها آه وشويه شويه في ال 60 سنه اللي, اللي احنا مارين فيها دلوقتي بقى يتغير مفهوم التاريخ الثوري أو التغيير الموجود بمعنى آخر متى حتكون الثورة ناجحة وحتنجح إلى أي مدى بقى كل مكون بتاع ثورة جديدة لازم يسمع أصوات الطبقة المسحوقة اللي تحقيهم على قدر ما هو ينزل لتحت ويسمع أصوات الناس زير ويعلي صوتهم على قدر ما بتكون الثورة دي ناشعة دي حاصل بالضبط الجنعة جامعة الثورة السودانية حالياً عشان كده احنا 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 في البلاتفورم في الطبقات اللي هي كامو 30 وعيننا ما حد النور يعني في الاخير طيب بيمثل جورينج هو بيمثل المثقف انا ما حقول الطبقه يعني شيلوا كلمه الطبقه دلوقتي خلينا نتكلم عن 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 افكار هو بيمثل المثقف المثقف اللي اللي هو ولد مجتمعه ولد بيئته عشان كده هو مثقف وبرجوازي عرفناه يعني برجوازي كيف؟ انه لما جاء اختار اختار التجربه من طواعيته مع انه في ناس يعني محكومين وكونفريت ومجرمين بيكونوا مرميين تحت هو لا اختار انه هو يخش الحاجه دي بمعنى انه ده ده خيار واعي بالنسبه له من البايب ومن ومن من الحلزون المقلي طبعا دي اكله برجوازيه خالص اصلا موجوده عند عند الفرنسيين اضافه لكده انه هو سهل الكتاب بتاع بتاع دون كيخوته السكارغو ال- 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 شكرا يا ونا كويس آه... آه... كتاب دون كيخوته ده هو بالظبط اللي بيخليك تعايل الفيلم كمنظور واضح وهو ماشي وين ومودين لهنا بم... القصه اللي كان كتبها دون سيرفنس ودي طبعا واحده من اشهر الروايات العالميه التاريخ على م... 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 مدى التاريخ آه... انه هو في النهايه هو هو فارس وما كان عنده قضيه يحارب فيها فاختار قضيته بنفسه إنه هو يمشي حارب الوحوش والعمالقة ومعه شنو والوحوش والعمالقة اللي هو كان شايفهم هما ما حقيقة وحوش وعمالقة هما كانوا طواحين هو فالفكرة شنو إنه هو بيتكلم عن معاناة المثقف ذاته اللي هو دائر غير لكن من كثر مشاكله الداخلية ما قادر يشوف الواقع كما هو فبتجي مسألة الفروسية ذاته أي أيوة هو مجاز يا سها مسألة الفروسية الوقت ذاك كان مرتبط بفروسية وعي المعركة هو عارف هو حي مشوي فأبداً دونكي خوتا ودوه للطاحونة يا بالظبط يا هو عندنا زين اللي ودوه للمسؤة فهو جورينج لما جاء قاعد أول ما نزل نزل طبعاً في الطبقات القريبة فوق دي كويس لقى, لقى
1: اسمه هو كان مو يقول لي اسمه يا اخي اللي قاعد تشكره ده سيما
6: ولا تريماغو اوكي تريماغاسي اوكي يلا تريماغاسي ده لو احنا اخذناهم كشخصيات دي العن وأوسخ شخصيه في الموضوع ما انا ما عارف انتم تعاطفتوا معاهم لاي درجه لكن ما مشكله لانه تريماغاسي ده هو هو بيمثل الطبقه بتاعت الاقطاعيين اللي كانوا موجودين في بدايه المسار التاريخ الحديث اللي هم ناس عندهم عندهم حصه من الثوره ودي دي, دي, دي لازم نجيها يا جماعه لما نتكلم كأوفر عن الفيلم انه انه نجاح كل ثوره يا جماعه كل ما تنجح ثوره لازم امشي للفورمولا بتاعت تقاسم الثروه والسلطه فيها. عشان كده الحاجه دي مرت احنا مرينا فيها بثلاثة ولا اربعه بيزس فيها. فما ده كان اقطاعي اقطاعي بمعنى الكلمه. عنده حصه من الثروه ومن السلطه ومن الجاه. وما بيهمه حركه التاريخ كطبقات طالما ان هو قاعد ياخذ نفس ثروته وسلطته زي ما هي اوكي ودال الاقطاعيين اللي كانوا موجودين في روسيا وفي فرنسا وفي اوروبا والنازل الخديوية ذاتهم والاتراك اوكي الاقطاعيين دي هم اللي بيشغلوا الناس تحتيهم يا اما يما, يما كاجره او كعبيد يعني في النهايه هو اللي بيحدد بيد الناس ده شنو وهو اللي بيحدد اللي هيزرعوا ارضه منه هو اللي بيحدد هو حيديهم في شنو في النهايه عشان كده كان الزول نفعي بمعنى الكلمه كويس آه، لاحظت ان هو عايش حياته واقعي جدا وبيتريق على جورنج في انك انت من،, من بين كل الحاجات جبت كتاب بينما هو قام جاب الساطور اللي اول او, أو السكين اللي حس ان هو تلعب عليه وفيه ليه لان الاقطاع ده يقطع آه، لا هو ما ساموراي هو يقطع يقطع من يقطع من الويلث يقطع من السعر يعني في النهايه ان هو هو شغال يقطع طلعت الطبقه فوق ولا تحت تغيرت مع المسار الحتمي التاريخي اوكي؟ كني اه السيف بتاع الساموراي آه صحيح كذلك؟ انه هو في النهايه هو داريك فهو عشان كده بيتريق على 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 يقول لي انت من كل الحاجات انت المفروض تاخذها لنفسك اخذت الكتاب عشان كده بقى يتريق عليه كثير في مساتير حلزونا واقرا لي من الكتاب وما قرأ لي من الكتاب ودي كانت نظره الاقطاعيين بالمناسبه للطبقه بتاعت بتاعت المثقف البرجوازي لما انطلعوا في في بعدين يعني انه دي كانت من للنظر انه ناس اللي على عينه بس وطالما انت انت كل اللي قاعد تعمل انت تاخذ من حصتي وخلاص يعني. ف الشخصيه الثانيه اللي هي كانت بتمثل البيروقراطيه هي اللي كانت موجوده داخل السيستم لكن بعد كده عشان عشان اختلفت معاه اللي هي اسمها ايماجوري عشان اختلفت معاه قامت بقت هي سجينه في الموضوع ده دي, دي طبقه البيروقراطيين يا جماعه ناس بي بيشتغلوا عشان يثبتوا السلطه كيف ما اتفق ما بهم عشان كده نظرته مهما كان هو مهما كان متعلم ولا موسقف ولا مثقف ولا في النهايه هو بيكون مجير لحساب السلطه المثقف الثوري هو الوحيد اللي بيقدر يعاين للصوره البعيده ودي اللي ما كانت عشان كده شخصيه او وعي جورن ذاته يا جماعه كان مزيج بين الاثنين عشان كده هو لما كان بيهلوس كان بيشوف وش توماجاسي وبعدين وش وش المره بيتقلب فيهم بمعنى اخر انه صوته اللي وصله ما كان الا الا بعد ما دخل في الصدى ما بين الصوتين ما بين النظره الاقطاعيه وما بين النظره الديمقراطيه عشان كده عشان بعد ذاك هو بدا يفتش انه 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 الفيلم او عفوا انه البلاتفورم ده بيمشي لحد وين هو بعد ما الاصوات بعد ما مات الزور ديك شنقت نفسها بعد داك بدا يعاين لانه لحد الوقت ذاك كانوا بيقول لك انه هو 120 طابق بس لكن بعد داك هو بقى مجتهد جدا انه هو يعرف الطوابق دي بقى تنزل لحد وين ومن هنا بقى المشن المشن بتاع بتاع مثقف في في مسار الثوري للتغيير الحتمي لو احنا سميناه بالطريقه دي واعذروني على الكلام اللي بمراد يكون هطلسه سهل طيب الشخصيه الثالثه الرابعه ودي شخصيه مهمه جدا اللي هي شخصيه ال ال المره اللي هي اسمها ميهارو ودي ده قالز حاجه انا بالنسبه لي عجبني في الفيلم انه لاحظوا ان هي انه الناس دي لما بيتنقلوا بين الطبقات اللي كان يا يا بيجي واقع منتحر يا بيطلع بحبل وبيجي يقطعوه لهم لكن دي الوحيده اللي كان بتمشي وتنزل وتطلع وعلى كيفها لكن ما فيسوا بيسالها هي دي هو ممكن نسميه هو هو الحركه الثوريه هي 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 هو الدافع الثوري. طيب؟ بمعنى عشان كذا هي قاعد تتنقل ما بين الطبقات على كيفها، صحيح تقطع وبتاكل من لحم ده وما من لحم ده، لكن دي الفكره. لما جت حكت للبطل قالت له انه إن هي حامل وعندها مولود البيروقراطيه قالت لها مستحيل الكلام ده يحصل ما بيخش الناس, الناس البلاتفورم الا ناس فوق ال 16 سنه. واحنا لينا 10 شهور يعني فمن وين حكون جابت جابت ال ولاحظوا انه ادانا المجاز بان بان المولود ده مولود سفاح يعني يلا المولود ده بالضبط هو بيمثل الثوره الجزوه بتاعت النار اللي المفروض تغير كل حاجه عشان كده احنا طول الوقت يا جماعه احنا ما عارفين هل هو الكلام ده موجود ولا هي قعدت هل وساي وعشان كده احنا ما لما شفناها لاول مره شفناها انها زوله يعني مع كل الوسخ والدم والناس والهزات يعني هي نيرانه وزولا مضويه وكذا. دي, دي, دي الفكره انه 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 بقى الموضوع زي ما قلت لك التفتيش عن جزوة الثوره اللي بتقلب المعادله. حلو؟ وده اللي قاعد يحصل في اي ثوره يا جماعه في التاريخ. هو كله عباره عن بحث في مكونات اعمق للاغلبيه الصامته. هي ليه اغلبيه صامته يا جماعه؟ هي ليه اغلبيه صامته؟ عشان هي ما عندها صوت؟ لا عندها صوت لكن لان هي اصلا مشغوله منهمكه انه هي تفتش في لقمه عيشها وفي يعني في الليس مينيموم ايفورت عشان عشان يعيشوا عشان كذا هو ما فاضي ما فاضي يدرس يدرس المجتمع ويدرس طبقاته ويدرس تقسيم السلطه وهو داري يعيش هو يا الله داري يعيش مين اللي بي بيعلي صوته اللي هو الطبقه المثقفه او البيروقراطيين او الثوريين اللي هم بيجوا بيتكلموا باسمهم عشان كده ايوه ممتاز هو ما مشهد اباحي هو هو يلا هنا بيقول هو مشهد مجازي انه انه هنا حصل التعلق ما بين ما بين المثقف ومضمون الثوره نفسها هنا عشق الثوره كفكره واحنا طول الوقت يا جماعه كل الحياة دي كانت ما حسيه كانت حاجات حاجات فكريه طيب انا اوكي عادي ممكن اي واحد يقول لي يا اخي انت بتحط الكلام سايق اللي بيخليك بتقول انه الكلام ده هو اللي ليه القرايه دي انت شايفها صح؟ بنقول لك بنربطها بالرمزيات والحياه الثانيه. بدايه انه انه اول حاجه عجبني في الفيلم انه الناس ما بيكونوا بينوموا بيصحوا في في طبقه واحده. يعني انا قصدي بينوموا طبعا بيفقدوا الاحساس بالزمن لكن بيكون نايم بيتم شهره الطبقه اللي بعديها ممكن يكون فوق تحت خالص او ممكن يكون تحت خالص. الـ بتاع المجتمعات ده ده بيودينا يا جماعه للنظام العالمي الجديد اللي هو يعني اللي هو 20 30, اللي هو 30 سنه تقريبا لانه حتى الطبقات دي بتفقد حصصها بتفقد ثرواتها بتفقد مكانتها مع الحركة الغريب اللي قاعد يحصل ده. الشيء الثاني آه, يلا اوكي حاليا هو قاعد يوريك إن الثوره دي هي فكره موجوده وغير موجوده عشان كده قال لك ان هي كانت حامل ولا ما كانت حامل عندها ولد ولا ما عندها ولد. بعد ده عايز يوريك الاجنيشن بيجي من وين؟ ايه اللي بيخلي؟ ايه اللي بيخلي الطبقات المسحوقه دي انه فجاه تتوحد وان هي تقوم بـ 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 بمعنى واحد؟ حواليك جاب ليك فكره الاشتراكيه وضحك من فكره الاشتراكيه وكلنا احنا عندنا المثاليه دي يا جماعه انه ليه يا اخي الصينيه دي ما كان ما هي قاعده تنزل ان احنا نوزع الحصص وإنه ما بيحصل ما بيحصل مهما كنا مثاليين للاسف الشديد السبب بيقوم بها شرفاء بعد كده بيجوا حراميه بياكلوا ويشربوا عليها لانه دي وضع دي وضع السياسه مع السلطه انه هي عباره عن حصص أن كل واحد المفروض ياكل منها عشان كده يبقى 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 الثوره بمعنى الاشتراكيه لما جت البيروقراطيه بقت كورك تحت يا جماعه كل واحد ياخذ حصته بس لو اخذت حصته ونزلت التصنيع تحت حناكل كلنا وما حناكل كلنا ما في زول يشتغل هنا جاء موضوع المحفز للموضوع ده لما يكون موضوع ديني وهو في الغالب يا جماعه الثورات الكبرى ما بتجي الا الا من مضمون ديني او مضمون حداثي لا ديني لكنه بيكون فكرته فكره 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 عقيده يعني هنا يا جماعه جئ الفكره لما لما بنقرا الخال صاحبه ده هنا تغير المنظور كله كله هنا بقى عمله جناس ما بين اللحم اللي كان طبعا اللحم اللي قاعد يتأكل ده يا جماعه يعني واضح انه الناس عشان تعيش تاكل في بعضها بس المطلوب ان هو يعيش هنا بقى الموضوع لا انه اللحم اللي قاعد يتاكل ده هو نفسه يعني بالتفسير الانجيلي هو هو لحم السيد المسيح لما لما صلب وانه بكله من لحمي او واشربوا من دمي على اساس انه 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 الخطيئه تغفر يعني فهنا بقى هنا بس اللحظه اللي احنا شفنا في سرديات متناصمه بين الانجيل وما بين اللحم وما بين اللحم والى اخره فهنا جت الفكره الثوريه اللي هو احقاق العدل دائما الدين يا جماعه اول حاجه بيطالب بها هو موضوع العدل فقالوا العادل ده شنو؟ العادل ان احنا ننزل ننزل في البلاتفورم ده واي زول لازم ياكل عشان الناس ما تموت تحت عشان الناس ما تاكل لحم بعض هنا بقى أه بقى الـ الجزء الـ 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 الحاد من من الرمح عند الخال وجوينغ هو كان الرؤيه ولا هو الزول النظره المثقفه. فبدا كل ما بينزل بقى الموضوع حاليا, حاليا حاليا احنا خشينا جوا الجك حاليا كاننا في ديسمبر 2018. كويس بقى الموضوع حاليا انه انه الحراك الثوري بقى يحصل ضرب وتمنع الناس اللي بيحاول شيء بيتقتل ما بيتقتل الاخر اخره بينزلوا ينزلوا, ينزلوا ينزلوا وكل ما بينزلوا الياس بيزيد عليهم بالمناسبه انه هم شايفين ان الموضوع ده بيمشي ديب اكثر هم عارفين انه مهما كان ما حيقدر يحصل الحاجه دي لحد ما لقوا الشخصيه دي شخصيه الراجل العجوز اللي كان الحكيم اللي كان قاعد في كرسي متحرك ده يمكن اكثر واحد خلاني افهم انه انه الفيلم ده بيتكلم عن الحته دي بالذات لانه زود ده اول ما شفته في كلامه هو الوحيد اللي ذكرني بنيلسون مانديلا ونيلسون مانديلا كان نجح في اقامه الثوره بتاعته على ان هي تكون ثوره ماشيه وتغير مفهوم موازين القوى والسلطه ضد الأبرتايتس اوكي لانه عمل حاجه واحده بعد ما نجحت ثورته وكسب الانتخابات مشى الحاجه اسمها التحقيق والمصالحه. لقى قال قال يا جماعه اي زول في الفتره اللي فاتت دي كان يد في 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 في, في السلطه السابقه يجي بس يحكي لنا هو عمل شو احنا ما حنحاسب لكن انت احنا ما حنعرف يعني هاو باد ذا سيستم واز الا لما نسمع منكم انتم. واي زول بس حيجي يحكي هو 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 معفي ليه؟ لانه هو مهما كان هو كان عباره عن يد في 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 السلطه الدكتاتوريه السابقه وعشان كده هو ما في احنا كل اللي احنا عايزينه احنا نجرم السلطه السابقه عشان ما نرجع للنقطه دي ثاني في الحركه التاريخ اللي احنا ماشيين فيه لقدام ودي بالمناسبه دي الحاجه لحد الان موجوده في الثوره السودانيه. اني بد... هنا جاء قال لهم يا جماعه مهما نزلتوا لتحت ما حتعملوا حاجه. يبقى الحكايه شنو؟ الحكايه انكم تستنوا لحد ما تطلعوا فوق. وتشيلوا معاكم حاجه اللي هي البناكوتا، البناكوتا دي يا هوكستر أعتقد انه هو فرنسي ولا ايطالي، مثل بناكوتا يا جماعه دون عن كل الاكلات الثانيه اللي هي ما بتبوظ بسرعه يعني بتقعد يعني ما بتبوظ عشان كده هم اختاروا من كل الحاجات اختاروا البناكوتا دي تستنوا لحد ما تطلعوا فوق ثاني في البلاتفورم الطابق الاول لما بيشوفوا تحرسوا البناكوتا دي لما يشوفوا انه الناس اللي هي قاعد في لحم بعضها كلهم خلوا البنكوتة دي زي ما هي ما تبشت حيفهموا انه 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 دي ثوره واعيه وحقيقيه وبعد ده هم حيستجيبوا وحيغيروا النظام يعني دي كان ده كان فكره الرجل الحكيم فبدوا نزلوا بعديه بدوا يحاربوا دلوقتي على اساس انه مش انه هو ال الوث ولا الاكل انه هم يحاربوا. لحد ما وصلنا في الاخير طبعا وشفنا هو موضوع الشهاده والمورتاليتي والحاجات دي كلها ومفهوم العداله اللي هي ما بتجي الا الا من 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 الصراع يعني والكفاح لحد ما جاء وفعلا يا دوب احنا شفنا البيت الصغيره يبقى هي دي اللي احنا قلنا دي هي ان هو الروح ولا هو المولود الثوره الجديده وكان طلع يعني ضحى بكل شيء بحياته هو ذاته عشان ياخذ البيت دي ويطلعها فوق لحد الطابق الاول هل هي وصلت ولا ما وصلت خلوا لك النهايه مفتوحه عشان كده بقول لكم ان احنا ما هنطلع من الـ من الـ من البلاتفورم تاريخيا على الاقل يعني. اوكي ده ده بالنسبه لل لل للبلاتفورم ما نمشي على 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 داس على... اكسبيرينس يمكن اكتر انا طبعا شفت الفيلم ده اتذكر كان 2006 2005 مز... يعني في الفتره دي بعد ما شفت الفيلم انا اتخلعت إن انا افتكرت ان الفيلم ده عن 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 سجن ابو غريب لانه الوقت ده كان كان هي صاعقه الصحافه في في 2004 الانتهاكات اللي حصلت في سجن ابو غريب بعدين اكتشفت أن الفيلم ده اصلا في 2001 انه انه الزول ده كان عنده يعني عنده نظره رائيه من من فيلم لدرجه انه في مشاهد يا جماعه كانها فوتوكوبي ما بين اللي حصل في ذا اكسبيرمنت الفيلم 2001 وما بين الصور اللي طلعت عن انتهاكات سجن غريب في 2004. اوليفر هاشبيغل لو تكلمنا انه في الافلام الالفيه الجديده الالمانيه زر يعني يعني كوش على كل حاجه بالفيلمين دي ذا اكسبيرينس والتاون فول اللي هو السقوط اللي كان بيحكي اخر ايام هتلر في سقوط هتلر في الرايخ الثالث. الفرق بين بين الفيلم ده وبين 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 ذا بلاتفورم انه هو دلوقتي ما قاعد يتكلم عن حركه المجتمع والتاريخ في الثوره والتغيير لا هو بيتكلم عن الناس ذاتهم هل اذا انا سو... اذا انا اديت طفيت النور وديت الناس ذي انتصال من من السلطه ومن واقعهم اللي يعني اللي هم متربين عليهم هل هم حبوا كويسين ولا محب كويسين؟ والحاجه دي بيخلينا نستدعي الدكتور بتاع الدكتور يوسف مانجلا اللي هو كان ده العن دكتور في في الفتره النازيه اللي كان بيجرب تجارب وسخه ب 60 كلب على على الاسرى وعلى المساجين بشكل شرير ويعني حتى كان مسمينه ملاك الجحيم ولا كده لكن هنا زي اللي يحاول انه يوطي الصوت بيقول لك هو تجربه احنا بس عايزين نعمل تجربه اذا 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 فصلنا الناس من،, من السلطه ومن واقعهم ومن الاطار الاخلاقي الشخصي هيبقي آه، وموضوع ماشي على الحته دي وبنفس المفهوم بتاع حركه الصراع اللي قاعد يحصل بين بين المكونات في الفيلم الاولاني هنا بس جابوا الموضوع عفه شديد خاص اولا ما كان في تصريح اللي هو اللي هو كان فكره البرمجه هي ما برمجه عصبيه ان هم يتحكموا في الشخصية بقدر ما هم يطلعوا مخاوف الشخصيه وهواجسها للسطح وبعد ده كانت تريجرينج كله معتمد على الشخصيات دي او على 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 البروتوتايب بتاع الشخصيه دي لما ناخذ البطل انا وده الاختلاف ما بين الفيلمين الامريكي والالماني ان هم ان هو كان فكره تو انجوي وانك انك انك تستمتع بالتجربه وفي مؤدياتها من دون ما تخش في الموضوع في الكلتشر العرقي والاثني والطبقي وكده. الزوج بس احنا بنعرف انه هو طارق فهد. والفيلم ده يمكن انا <تصفيق> اكثر فيلم عاجبني يمكن الفيلم الوحيد انه في بداياته في افتتاحيته يعني بتسمع محمد عبده يغني ما اظن محمد عبده ده غنى في فيلم حتى عربي يعني. على اساس انه هو قاعد يديك انه الزوج ده بيمثل اقليه في المجتمع الالماني. واحنا عارفين انه هو أصوبة عربيه لكن من وين؟ هل هو مغاربي؟ هل هو خليجي؟ هل هو مصري؟ ما عارفين. ليه؟ هو عايز يوريك انه بس كفايه انه هو كونه من الاقليات انه ده البوستنج بتاعه في شخصيته في هذا المجتمع هو الادرينالين بتاع الاقليه واللي بيسموه الماينورتي ادرينالين انه بيخليه يحفزه جدا انه هو يكون انه يبرز احسن ما عنده وفي نفس الوقت انه هو بيكون صدامي لانه 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 هم بيحاولوا ان هم او ان هم بيضطهدوا على 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 الاساس ده هو لقى انه الحاجه الوحيده اللي بترجعه انا قصدي في مرايته مع 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 السيلف ستيم بتاعه في نفس الوقت ان هو يعني يعبر في الصحيفه انه لقى التجربه دي وقال ان انا حكون آه يعني حكون سبجكت في التجربه دي وحديكم صف صحفي ما حصل لانه ارتباط التجربه دي نفسها بقطاعات في في وزاره الدفاع والامن والى اخره هنا بيجي العنصر المحفز لموضوع الرغبه ده اللي بيخليني اجزم انه البطل ده بطل ايجابي انا ممكن اتقمصه اللي هو الحادث اللي حصل مع حبيبته اللي هي كانت تمر ب... 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 باكتئاب بتاع فقد عشان هي فقدت ابوها وهي كانت مفكر ان هي تطلع من ده كله كويس فعندنا تجربتين يا جماعه تجربه بتاع بتاع انهاك الدخول في المنظومه بتاعت الم... السلطه والخاضع عليها والمتفوق عليها وتجربه اصلا من من الانهاك البشري لما لما يكون يتعامل مع مرارات زي الفقد والحزن والى اخره. الاثنين عايزين يطلعوا من عشان يعيش ويحس بالسلام لازم يطلعوا من الحاجه دي وده كان كل اللي هي عايزاه. لقت فيه وان هو بيمثل لها برلمان وكانت كل اللي عايزه انه هي تطلع من العالم ده كله تمشي العالم عشان تحس تحس بذاتها وبالهدوء بالسلام الداخلي إلى آخره. آه، عشان كذا كان كان بالنسبة له كان هي طوق نجاح. طوق يعني لو ما لو ما كان خاطر الفكرة دي في راسه، أوكي، كان ممكن ينقلب شخصيته أصلاً يكون زي شخصية بيروس مثلاً. ودي الشخصية الآرك الثانية. إنه بيروس ده بالعكس هو ما كان مقاوم للنظام، بالعكس كان كان خاضع جداً للنظام. لكن الفكرة إنه إنه انه بيجي استبداده دكتاتوريته من المساحه اللي بيديها له السيستم انه هو إن هو يتحرك فيها. وده بمناسبة شخصيه بيروزداكت بالضبط كانت شخصيه هتلر. واحد بدا من 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 تحت خالص يا جماعه عشان يصل ويمسك الرائحه التالت ويغير العالم بما فيه هل تتوقعوا انه الزول ده لحد ما وصل كان كل الناس يعني قبلانين بيهو؟ طبعا لا. بعد ما وصل الرايخ الثالث بعد ذاك وبقى المستشار النازي هل كل الدول كانت مجمعه عليه؟ طبعا لا لكن هذه ده اللي احنا ده اللي هو بيقولوا لينا انه احنا في المطاوعه انه احنا بنسكت على مساحات بتحصل ذاك بسبب النظام اوكي وبيطلعوا ناس يقول لك احنا بنديهم السلطه دي وهتلر بالضبط عمل كده يا جماعه ده لما جاء بدا اول ما مسك الهنائي وبدا يحاول انه هو يحرر اوروبا كلها كويس اول ما مشى مشى على جهه بولندا والدنيا قامت ما قاموا الحلفاء كلهم اتجمعوا انه الزور ده يا جماعه لا لا انت كده بعلغته انت لازم تقيف عند حدك اوكي احنا هنتحارب معاك لو انت ما هنا كويس قام قال لهم لا لا خلاص اوكي انا ما عندي مشكله الناس دي اكبر زله لحد اسد اي دوله من دول الدول الاوروبيه بتاعه الحلفاء انه انه حصل اتفاق بيناتهم انه اوكي انا ليكم علي انا ما اخش ما امدد توسعي عليكم ولا حنتحارب لكن خلوا لي شيكوسلوفاكيا بس الناس دي وافقت انه هتلر يمشي وياكل شيكوسلوفاكيا في الوقت ذاك وده وده المفهوم بتاع بيروس بيروس كان طول الوقت هو بيفكر ما بينه وما بين نفسه هل انا ماشي على المطلوب مني من خلال السلطه وكل ما بيلقى الفاكيوم كل ما هو بيمشي يعدي اكثر عشان كده بقى زي ما قال الدكتور قال انه الاثنين هم اكثر ناس محفزين للتجربه عشان كده التجربه كانت المفروض تخلص يا جماعه في 14 يوم عشان يحصل فيها المؤديات التاليه انه إن الواحد ينفصل من السلطه ينفصل من 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 الذات الاخلاقيه بتاعت المجتمع ويدخلون في تجارب تانيه الحاجه من تاني يوم حصلت عشان كده جت الدكتوره دي كان بيقول لها خلاص وقف كان بيقول لها يا الناس احنا يعني قدام يعني ريفولوشن فيرجن انه 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 الحاجه دي حصلت احنا ما متوقعين خلينا نكمل نمشي على أساسنا الشخصيه الثالثه بتاعت, بتاعت بتاعت ودي لازم نتكلم عنها اللي هو الشخصيه بتاعت الفيس بيرسلي يلا كل ديكتاتوريه جماعه او 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 سلطه لازم يكون في يدها ناس من من الحقره اوكي اللي بيكونوا مطوعين بيد السلطه ده اللي ممكن تسميه امناجيه ممكن وغالبا كل الافلام بتتكلم عن مجتمعات الجماعة لازم يجيبوا لكم شخصيه من الشخصيات دي عشان تتامل فيها اللي آه اللي زي اللي حصل في لما تكلمنا عن عن فيلم افونسو كرون اللي هو روما اللي هو كان 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 حبيب كلوي او البوي فريند زي اللي نفس الحكايه كانت في الفيلم بتاع آه والله نسيته الفيلم الارجنتيني ديل انه 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 لازم ديل ناس مطوعين يعني عايشين حياتهم زي ما هي اوكي وهم عارفين ان هم كعبين لكن لما السلطه بتيجي تاخذهم وتوظفهم بتديهم سورتو ستيم بعد كده يبقى لبان عديل في قد السلطه يحركها كيف ما كيف ما شاء وده وده اكبر محفز السلطات الدكتاتوريه اللي هم بيقوموا عليهم ناس ممسوحين من دون اي من دون اي يعني وعي لكن في نفس الوقت انت بس لما تديه المسار التوحشي ده, ده هو ده هو يعني كل ما اديته من من الحاجه دي كل ما هو زادك منها. الفيلم طبعا على اساس تجربه عملها لك زي بوكس داخل بوكس داخل بوكس وده اللي بيحسسك بالكوسوفوبيا أكتر يعني يعني اولا هم كانوا برا العالم وفجاه ما بقينا نعرف عنهم اي حاجه غير ان هم ارقام وبعد ذاك دخلناهم جوا زنازين بعد ذاك كل واحد بقى مقفول جوا شخصيته او مخاوفه داخل الزنزانه بعد كده جابوا ليك الصندوق الاسود اللي هو كان ده كان اكعب حاجه عشان كده هو كان الشيء المرعب وبرضه استفادوا منه آه وفي النهايه لما وصلنا للحل الحاجه الاخيره انه بعد الهواجس والخوف ده كله اللي سيطر عليهم بانت الشخصيات الحقيقيه نفسها في في, في خيريتها وشريريتها عشان كده شفنا البطل انه ما ما وصل به الحال انه هو ينتقم ويقتص ويكتب مع انه كان شخصيه صداميه في في المقابل بيروس يعني كان اوسخ حاجه اللي انه هو كان زول يعني يعني زول وضيع وجبان انه في اللحظه اللي اللي اتسحبت السلطه كلها منه عمل شنو ما اعترف ب بجرمه قال لا قال كله منك انت واي دكتاتوريه يا جماعه لما اتصل لمسواها الاخير ما بتعترف ان هي اخطات انه 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 بيقولوا لا ان احنا ما بقينا كعبين الا إلا انتوا اللي كنتوا موافقين على الحاجه دي وده اللي حصل برضه في بسبب ديامه الثوره السودانيه ذاته اذا في ذاكس اكسبيرينس هو بالضبط لو تكلمنا عن انه روبنسون كروزو الروايه كانت بتقول انه الانسان لما يكون ممكن براه في في حته نائيه ومعزوله عن العالم انه يكون حضاره وحضاره انسانيه هو بيقول لك انه برضه انه مجموعه من الناس انا ممكن أخطهم في 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 حته من دون اي مسميات اوكي انه ممكن يقوموا عليها سلطه دكتاتوريه و و بتقلب المعادله راسا على عقب. ال ال الثيمه ال... ال... دي يا جماعه موجوده في افلام كثيره انا حختم معلش واسف اذا انا طلتها آه بتلقوها في فيلم اسمه ذا آه... كيوب 93 اظنه يمكن ده اول فيلم هبش آه يعني ذا بلاتفورم نوعا ما هو هو تطوير من فكره ذا كيوب في فيلم بلايندنس آه... بتاع بتاع آه سير اللي هو عمل عمل سيتي اوف جاد و 12 انجريمان بالمناسبه يعتبر من نفس من نفس المعين ده ذاته شكرا لكم واسف على القطع